0: Er det en fugl? Er det et fly? Nej, det er vanvittig værenshistorie, der er tilbage med endnu et nyt afsnit. Og det er et fuldlængde afsnit! Det er det. Vi er... Velkommen til... Dine
1: værter. Alexander Janku, aka Jokke Jotunheim og, og min medvært.
0: Peter Løde. Ja tak. Sådan. Så, vi fandt med i gang. <laughs> Velkommen til afsnit øh, 26.
1: Six, er det 26? Hold da kæft. Det går hurtigt. 27 det. Det er 27. Det, det er, det er,
0: er der 27. Det er 27. Det er, der 27. det er det. Ja, Fantastisk, af, af, af vores lille historiepodcast, vores lille ølpodcast øh, 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 med historier. Med historier og dårlige jokes. Og
1: masser af dårlige jokes. Så øh, hvis ikke I har forladt os endnu, så øh, godt lavet. Opsøg en psykolog, men virkelig godt lavet. Mm. Og øh, vi skal have gang i noget, øh, i noget alkohol. Det skal vi nemlig. Og øh, jeg ved ikke, om du har en, øh, en etstjernet anmeldelse med også. Det har jeg øh, nemlig. Perfekt. Jeg ligger med at finde den frem her. Fordi så åbner jeg, og i dag skal vi ikke have øl, men det kan jeg fortælle om lige om lidt. Men hvis du, øh, er du, du siger bare til, er du klar til at, at lægge lortet ned for os, eller skal jeg gå i gang med ja, lige at forklare altså det her? jeg kan
0: lige forklare de glas, vi hælder op i ja, først. Gør det. Gør det. Øh, det øh, vi har fået en ny roomie herhjemme, og hun havde simpelthen to splinter nye ølglas med, da hun flyttede ind. Easy. Og de er, jeg ved ikke, de ligner noget, de designer noget, de er rigtig flotte. Der er sådan en,
1: det er sådan en god gammeldags, det er en øl, et ølkrus. Ja, der, der står,
0: der made in England, står der. Så stærkt, stærkt jeg. Mere ølagtigt bliver det da heller ikke.
1: Og i dag skal vi faktisk ikke have øl. Men øhm, Nej. det er sådan, at jeg bliver kontaktet inde på vores Facebook af en ung fyr, der hedder Simon. Og Simon, han er en kæmpe vinder, fordi det han skriver til mig, det er... Kunne I tænke jer at få noget mød. Og mjøde er jo, sådan en, det er jo sådan en honningvin, som man har lavet siden fordomstid. Jeg mener, det kan trækkes helt tilbage til sådan det babylonske rige, fordi at også dengang kunne de godt lide at blive fucked up, så der drak man bare mjød galore. Og det er jo noget, som er blevet forbundet med vikingerne i dag, fordi det er sådan en god og en meget nem måde at lave alkohol på. En
0: dejlig historisk øl, eller? det er det.
1: Alkohol drik. 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 Altså, ja. det, det er jo egentlig meget nemt. Du tager noget honning, du tager noget vand, du tager noget gær, og så blander du lortet, og så øh, sætter du det ligesom bare lige øh, til at vente i et, et halvt et helt år. Og så har du sådan set en, øh, en øh, funklende, gylden væske, som øh, har meget høj alkoholprocent. Super dejligt. Så det, der sker, det er, at øh, jeg bliver kontaktet, og han spørger, om øh, jeg vil have det her mød fra Tarb Bryggeri, som er et lille mjødebryggeri, der ligger nede ved Esbjerg. Mm. Lille familieforetagende. Han er faktisk ikke en del af den her familie, men han er så tæt på det, at han ligesom karakteriserer sig selv. Som, han er ligesom en del af det her mm. øh, bryggeri. De er sådan en lille... Øh, Samlet flok, som laver de her mjødes, og øh, de er oppe på at have en 10-12 øh, forskellige, måske endda lidt flere faktisk, øh, alt efter no? hvor mange øh, forskellige, og vi har simpelthen været så mega heldige, at vi har fået fem forskellige mjøde, og øh, jeg sagde til ham, prøv at høre, jeg vil sindssygt gerne tage, tage imod det, og jeg vil rigtig gerne drikke det i vores podcast, men du bare regne med, at vi også er ærlige omkring, hvad vi synes fordi at det synes jeg er en meget vigtig del af det der med at når man tager imod noget, øh, hvad enten det er betalt eller ikke, så synes jeg man skal være ærlig omkring produktet. Selvfølgelig. Det hjælper på det at jeg elsker mjød i forvejen og har, at øh, tår bryggeri faktisk har vundet Danmarksmesterskabet mm. for bedste møde to gange, så det er jo ikke fordi at de ikke har fået mjød. Og for mjøderne. at de kører
0: kontor på det, så har jeg aldrig fået møde. Har du aldrig fået mjød? Jeg har aldrig fået mjød.
1: Okay. Så vi starter tungt, at sige, fordi det er sådan at øh, vi har fået tilsendt nogle, øh, eller faktisk ikke tilsendt. Han kom faktisk kørende i bil og leverede det face to face hvilket også bare er totalt god service. Um, vi har fået nogle standardprodukter, øh, de har sådan, mm. ligesom, sådan nogle almindelige produkter, de har øh, hele tiden, og så har de sådan nogle møde. Og vi har fået lidt, af det, lidt blandet, og jeg tænker, vi bare lige gennemgår dem i takt med, at vi, vi smager på dem hen over de næste par måneder. Det, jeg taget med i dag, det mm. er en æblemøde. Den hedder Philippa fordi at det er en øl eller en øl en mød, som er lavet med det danske filipa æble som er sådan et no, øh, ja som er sådan et efterårsæble det er meget karakteriseret sådan grønt æble som bliver sådan lidt gulligt øh, i takt med at det modner har en meget specifik meget sådan syrlig lækker smag øh, og er virkelig frist og lækkert Øhm, og de har puttet en lille historie på flasken øh, Omkring noget med at, 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 at kongen i 1889 Synes at det her æble var så specielt At han opkaldte efter den her pige Philipper mm. Som havde sået de her æbletræer i, i en havet et sted Og så sødt. blev det simpelthen opkaldt efter hende Den er, øh, den er 16% alkohol øh, Så det er, det er også en tung dreng vi snakker her Så du får os lige øh, jeg, jeg hælder lige lidt op ja. Men så
0: kan jeg jo læse, øh, ja, læse Vores enestjernede anmeldelse Det er vores lille nye øh, segment Hvor vi, hvor vi Ja, fordi jeg synes ikke at det får nok om, altså vi snakker rigtig meget om alle de søde svarer, vi får, vi snakker lidt for lidt om alle de rigtig lorte kommentarer vi får Jo, men øh. det kan også
1: være, at det er sådan netop, netop fordi at, at, at de også bliver hørt, så kan det være, at vi får gang i nogle tanker omkring, hvorfor gør vi sådan her eller hvis folk mm. synes, at vi er nogle idioter Og det
0: er, jo ikke fordi, det, skal jo ikke, det er jo ikke fordi, vi ikke tager imod kritik det gør vi helt bestemt og har også revideret meget baseret på kritik, men der er det der kritik, der er så ukonstruktivt, at hvis man Det er så lidt konstruktivt, at du skulle bygge et hus af, så vil den ikke blive stående. Altså det er det værste at få, men det er til gengæld også det sjoveste at læse. Lige præcis. Øh, vil jeg ikke lægge sjul på. Så, øh, Kør den ind med penis. Den kommer her. Yes. Når man har hørt første afsnit, så tænker man, jamen det kan det være, at den bliver bedre over de næste 20 afsnit. Nu har jeg så hørt fem afsnit, og det gør den overhovedet ikke. Så hvilken måde bliver den værre. Jeg tænkte, jamen jeg prøver at høre deres nyeste afsnit i stedet for. Det er et afsnit, hvor de går rundt i Aarhus, og det blæser, og de snakker om Teslaer og alt muligt pis. Det får jeg ikke en skid ud af. Lad være med at høre det. Ja. Ja, det, er en, så lidt, altså, det er jo vores, øh, vores afsnit om den danske Schindler, som han ja, har
1: den, der og øh, givet, der er mange Tesla'er med i det afsnit. Øh, både øh, dem, vi selv opfinder, og dem, der rent faktisk var på vejene den dag. Det er jo ikke en joke. Altså, der var fucking mange Tesla'er men, men ikke...
0: Vi gik også langs med strandvejen men, i Aarhus. Gjorde, ja, vi, vi bad selvom om
1: det. Det kunne også være, at vi skulle have snakket om nogle Range Rover og noget i stedet for. Men altså, det blev lige Tesla'er den dag. Og, og jeg kan godt forstå, øh, at hvis man, hvis man går direkte fra at høre det første afsnit, hvor vi siger, øh, vi journalister, og så begynder at snakke <laughs> om en mulig crap, øh, og en, og en forlystelspakke, hvor alting gik galt, og lyden bare helvede til og så går til at høre et afsnit, hvor vi også har fået lidt
0: blandede anmeldelser. Kan jeg hmm. godt forstå, at man bliver lidt skuffet. Der var faktisk en, der skrev til os den anden dag på Facebook, at nu har vi lavet det her afsnit om uh, armchair treasure hunting. Ja tak. Hvor han så pointerer, at det er godt nok ikke helt armchair treasure hunting, men det er en form for treasure hunting, hvis man lyttede til afsnittet, og så faktisk gik ruten sammen med os. Lige præcis. Hvor jeg var sådan, at det var også det hun, lidt lidt der det, Så det er godt, der er nogen, der har haft noget ud af det. Der er nogen, der har været lidt mere skeptiske, og det det er også færre, og det øh, er da nok ikke sidste gang, vi bevæger os ud, men Overhovedet ikke. vi tager i hvert fald noget af feedbacken med vacation undtagen det her, fordi det kan vi ikke bruge til noget. Nej, og ved du hvad, <laughs> det, det er jo ikke fordi, at vi
1: vil udstille nogen, for, fordi de er nogle idioter, for i virkeligheden er, at vi, vi nævner jo ikke nogen navn eller noget af samme grund. Det er bare fordi, at nogle gange, så er folk... Fuck øh, dig, ja, Stop dig selv. <laughs> <laughs> Nej,
0: det hedder det hedder ikke. Men det er stadig en
1: anden. Det er sjovt hver gang, ikke? Um, nej, men, men jeg synes jo bare, at det er meget vigtigt, at vi netop også tager, tager den slags til os, i den forstand, at vi netop italesætter hjemme. Nogle gange, så er der nogen, der har det her behov, og ved du hvad, det skal de have lov til, og hvis de gerne vil have lidt opmærksomhed, så kan det jo være, at han lytter det her afsnit, fordi han hører, at vi rent faktisk omtaler ham. Mm. Så alt er godt, ja. og øh, du får kærlighed lige tilbage i masken. og øh, nu synes jeg, vi skal smage på mjøden. Det synes jeg, vi skal. Så vi tager lige det, men, et glasfyldt med Filippa her.
0: Så uh, skål. Hvorløb. <coughs> Det er stærkt. Men det er også meget sødt. Det er meget, meget sødt. Det smager meget æble. Altså, det smager ligesom æblejuice. Det er jo øh, sådan... Hvor man, altså... Jeg kan ikke lade være med... Jeg tænker lidt æblebævle. Det må, det må jeg indrømme.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Øh. Jeg synes, det har sådan en... Øh, det har sådan en... en hvad hedder det? Øh, æblesmag. En, en, jamen, det har en æblesmag, men <laughs> det... Jo, tak. Øh, men det har også sådan en dyb sukker, sådan lidt, øh, lidt mm. rum Altså, der er sådan, øh, er sådan en, for eksempel den der øh, rum, der hedder Diplomatico, jeg mener fra ja, Venezuela, ja. som er sådan en meget sød sukkeragtig ja. rum. Den har lidt den her mørke sukkeragtige smag, mm. så den er meget, meget sød, og det skal man ligesom kunne lide. Og den bliver jo også lidt, altså det bliver lidt klag, men det er meget lækkert. Jeg kan enormt godt lide det her. Og nu, øh, nu, nu gør jeg simpelthen, nu laver lige hellebrød her, og det kan godt være, at Simon han synes, at jeg er den værste ven i verden. Fordi... Øh, det skal jo ikke nogen hemmeligheder. Vi har haft et tekniske problem her til aften, så vi har, jeg har stormet frem og tilbage Aarhus for at hente nogle nye mikrofoner. Og øh, nu blander jeg simpelthen lige en lille øh, smule Red Bull i resten af den her møde, og laver simpelthen det, jeg vil kalde for en techno-viking. <laughs> <laughs> Som er halv,
0: halv, halv. Hal. Ja, så så her, kan jeg køre all night. De her tekniske problemer har været, at vi... Øh, Alexander var en af komme hjem til mig i meget god tid, og har øh, taget udstyr med, vi får sat det op, og så går det op for os, den ene af mikrofonerne virker ikke. Og det er... Det var den mikrofon, jeg skulle have talt ind i, så det er først den værste mikrofon at mangle. Det er det, det er det. Hvor, øh, hvor han så vælger at cykle på sin ladecykel hele vejen op gennem Aarhus til, til det nordligste Aarhus, og tilbage igen for at hente en ny mikrofon. Jeg har aldrig svedt oh. så meget. Jeg har aldrig lavet så meget i mit liv. Og der er hul igennem, er så pæ- det er godt. Der er hul igennem, alt på det.
1: Og Jota, kan jeg øh, bare lige sige, at øh, myuden smager bedre alene. Øh, sådan en techno her er ikke, er ikke anbefalelsesværdigt. Ja. Øh, det, det
0: er sådan også, meget godt.
1: Den smager fantastisk, og man kan virkelig smage æblet, man kan smage honningen, man kan smage, altså, at det er jo bare en sødmefuld mm. satan. Og øh, det er jo også sådan, at, at tidligere, øh, der kottede der man det jo også med øllet, som er lavet men det, man kalder mjøl, øh, som er halv mjøl, halv øl. Ja. Og det bliver man altså, det bliver man sgu stiv af, men det fungerer, det smager godt. Og øh, flasken er sådan, en, øh, det er sådan en, øh, en stenflaske, så det er sgu meget sådan tidstypisk, og er det, ser godt, flot. det ser godt ud. Det ser øh, rigtig godt ud. Tusind tak til Simon, tusind tak til TAB Nu synes jeg ikke, vi skal plogge mere. Nej. Vi kan godt lide produktet. Og nu skal vi videre i teksten. Skal fordi nemlig. dagens historie er en, jeg har brygget på i lang tid. Jeg har det er sådan en historie, som den er både vildt fascinerende, men den gør mig også lidt trist, fordi den siger noget om, hvordan menneskeheden nogle gange er en fucked up størrelse. Mm. Fordi det, vi i dag skal snakke om, det er en af de mest vanvittige indslag i nyere medicinske historie. Vi skal snakke om en behandlingsmetode, som først bliver lovprist, og senere bliver kritiseret fra så mange sider, at det i dag på mange måder betragtes som en af de største
0: fejltagelser mm. i medicinens, øh, i forvejen ret fucked up og brode historie. Altså med, det der med, medicin, øh, hvad kan man sige, med medicinvidenskab, man ofte havde man chooset sig lidt frem. Man, skulle finde, altså, man prøvede jo bare hvis jeg, hvis jeg hiver i den her, hvad sker der så?
1: Lige præcis, og så faldt den af.
0: Og det, var det var ikke så godt. Så må vi jo se, til det. Det kunne han ikke. Det, det, sig, det gør at, vi ikke igen
1: så. Det viste sig, at han skulle bruge den til at forplante sig. Det var ikke så godt. <laughs> og, man, og den gror ikke ud igen. Der er ikke noget, der hedder en mælkepenis. Det lader vi
0: være med. Det vi være med. Mælkepæk. <laughs>
1: ja. Det er jo ikke min egen joke. Man skal huske at deklarere. Øhm, jeg har tænkt mig at dele indslag, eller indslaget afsnittet i dag ind i tre faser, mm. hvor vi først snakker lidt om baggrunden for den her behandling. Så følger vi i fodsporene på en af de vildeste praktikere, Ja. inden for den her behandling, og så slår det lige af med og ligesom lige at tage en dansk vinkel på det her. Mm. Og jeg vil lige sige til både dig, kære Lytter, men også til dig, Peter, at det her det bliver ikke en rar omgang, øh, fordi det er virkelig en historie, som altså, det. vi er nødt til at kigge på, fordi den er så skør, som den er. Det, vi skal snakke om i dag, det er øh, lobotomi, altså på dansk, det hvide snit.
0: Åh, oh, ja.
1: Yeah. Ja, og... Øh, for at alle lige er med på, hvad det hvide snit er for en størrelse, så er det en, en operation, man laver i hjernen, mm. hvor man sådan set i, reelt set skiller øh, størstedelen eller alle nerveforbindelser imellem hjernens frontallapper, mm. øh, som er det sted, hvis nok i hjernen, hvor de kognitions, øh, øh, altså de, de centre, der ligesom har noget at gøre med vores følelser, yeah. øh, dem afskærer man simpelthen forbindelsen til, til hjernens dybere regioner, for simpelthen at, at prøve at gøre et menneske mindre in touch med sine følelser. Yeah. Øhm, og det er en operation, som man kalder for et psykokirurgisk indgreb, og målet er ofte i hvert fald at dæmpe eller helt afhjælpe øh, en patients psykiske problemer.
0: Ja, yeah. man brugte meget typisk i forbindelse med sådan noget alvorlig depression og sådan noget, ikke? Øh, mm.
1: Alvorlig depression, sindssyge, øh, folk der bliver maniske, folk der har et, øh, hvad hedder det, og folk mm. der på alle måder har været svært, svært psykisk syge. Og øh, det er også, altså man kan sige, det, man siger målet er ligesom at afhjælpe eller begrænse de her psykiske problemer, og det er jo også, men 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 det er også den del har været meget sådan, hvad kan man sige omdiskuteret, fordi altså om, om, om det reelt det var det man opnåede mm. ved den her operation. Og, og øh, ja, fordi vi starter sådan set med lige at, at afdække hvad har man egentlig gjort tidligere, ja. fordi det er sådan at tilbage i historien, der har behandling af psykiske lidelser. Det er også en brudet historie, fordi selv man har kendt på eksempler fra fra, øh, altså, tilbage fra, fra tid, Helt tilbage fra den 9. århundrede i Mellemøsten hvor, hvor, hvor man har brugt forskellige behandlingstyper Som for eksempel samtale, terapi mm. Så er det her med at behandle os mennesker For hvad der foregår inde i hovedet det, det er en relativt ny ting Altså det er ikke noget man har
0: beskæftiget sig med I mange hundrede år Det er også, øh, det er også en ting der er meget, super svær at behandle Fordi det er øh, super ukonkret Og meget individuelt Hvad den enkelte oplever Hvorimod Okay, du kan kigge på en mands arm og sige, jamen det er det her der er i vejen. Fordi, den han,
1: er brækket. Jeg kan fysisk ja. se det. hvorimod, imod når jeg skal fortælle dig, jeg er deprimeret, så kan jeg jo fortælle noget om hvordan jeg har det. Og det skal du så tolke igennem dine øjne, dit mm. syn. Og det skal du så prøve at afkode som værende. Ja. Hvad kan man sige? Er det depression? Er det hanermanisk? Er det hvad, hvad fanden er og det? Og der er efter også
0: frem til, hvad den, altså, fordi det der er en rette, øh, hvad kan man sige, behandling for den ene ikke nødvendigvis en rette behandling for den anden. Lige præcis. Så på den måde så er det super individuelt med. De her psykiske sygdomme på den måde. Lige præcis.
1: Og, og det der så er i det, det er, at i rigtig, rigtig, rigtig lang tid, der behandlede man folk med for eksempel skizofreni, øh, øh, det gjorde man ikke. Nej. Altså, der var nærmest ikke nogen behandling. Altså, man øh, behandlede man øh, dem bare dårligt. Ja, det gjorde man. Og op igennem <laughs> 17. Lige præcis. Op igennem 17. og 18. århundrede, der var galeanstalter og hospitaler, hvor man, det var, det var sådan mere sådan et, et opbevaringssted for psykisk syge, mm. det egentlig var et behandlingssted. Et Ja, et lager. Simpelthen et fjernlager, hvor man lige kunne smide folk hen, øh, simpelthen for at sige, vi ved ikke, hvad vi skal gøre med dig, du skal bare ikke være herude, så ind på det her sted med dig. Øh, blandt andet så gjorde man brug af de såkaldte dorkister, som mm. er sådan et øh, rigtig, rigtig ubehageligt instrument. Det er sådan et super sikret rum, som varierede i størrelse, helt ned fra kiste-størrelse op til sådan to gange to meter, alt efter hvor, hvor, hvor mange penge mm. ens familie havde at betale for den her form for behandling. Og så, når man blev syg, så blev man sådan set øh, lukket ind i den. Og det, det var det. Øh, man yeah. blev ikke rigtig lukket ud igen. Øh, og der er nogle, der er nogle, virkelig, altså nogle rigtig skrækkelige eksempler øh, på de her folk i dørkister Der er eksempler på folk... I Danmark også, som har blivet lukket ind i en der mm. har ligget der i, i 30 år, og når de så er kommet ud, så er de simpelthen frosset fast. Altså når de døde, mm. ikke når de kom ud, men når de simpelthen er døde, så er de frosset fast i en stilling, som gør, at man ikke kan, man kan ikke rette deres krop ud igen, fordi deres, hele deres anatomi har ændret sig efter, at de ikke har kunne bevæge sig. Øhm, det er fandme vildt. Det er sindssygt. Øhm, Folk, som endte i de her kister, det var ofte folk, som var det, man ville kalde for reagerende. Altså folk, som, mm. som man vurderede var til skade for sig selv eller andre, og derfor så turde man simpelthen ikke at lukke dem ud
0: igen. Jeg ja. har for, hvad de kunne finde på. Så det var deres måde, måske øh, i dag gør man det der, hvor man, hvor man øh, spænder folk fast med bælter. Bæltefiksering. Øh, ja, hvor man Lige simpelthen præcis. fixerer patienten, fordi de til far både ud for, sig, for sig selv, men også for for omkring. Ikke? Det jo... og, det, og det er jo selv noget i dag, som man diskuterer om, det et traumatiserende
1: overgreb. Der er masser af steder i EU, for, for eksempel, hvor man ikke gør det længere. Mm. Du har selv været, øh, yeah. altså, uden at skulle nævne noget, Altså vi har, jo selv, vi har lavet noget fjernsyn om bæltefikseringen, hvor du fik lov til at være i et bælte i bare lige nogle, nogle minutter. Ikke? Og det er en, en sindssygt begrænsende oplevelse, det der med, at du ikke kan komme fri, hvis du ønsker det. Og det var super ubehageligt. Det er det jo, fordi det er jo en, en, en begrænsning af ens frihed på, på et helt andet plan end det, vi, måske, end det vi er vant til. Jeg ved der er mange steder mm. i Europa Hvor man simpelthen har valgt de her bælter fra Og så gør man det at man enten smider dem i en gummisælde, Hvor de simpelthen kan få lov til at, at, at Ikke at skade skadet sig selv Men de men,
0: kan, kan kaste op mod murerne og sker ikke noget lige præcis. Øh,
1: ja. Og det der er jo, det, der er også mange der diskuterer Om det er en god måde Der er nogen der bruger psykofarmaka for simpelthen at få folk i en kunstig ja, medicin, ja. medicin Hvor de simpelthen, altså, simpelthen lægger en dæmper på dem øh, Med noget beroligende og igen, der er jo ikke sådan en... Det er jo svært ligesom at sige, hvad er den rigtige løsning, og det er jo også den diskussion, man stadig har i sundhedsvæsenet i dag. Øh, og, og vælgefikseringer bliver jo stadig brugt og sådan noget. Øhm, men, men det vi lige snakker om her, det er jo også det her med, at, at, at en ting er, at du er ude af reagere og har måske en skizofren lidelse, så bliver du smidt ind i den her kiste resten af dit liv. Og det du så skal huske på, det er, at de her kister de lå jo så bare side, side by side mm. øh, ved det her, øh, hvad kan man sige. Hospital eller det er også lidt sted, at lukke folk ind med deres egne dæmoner ikke? Det er det jo Og så skal du jo så også bare høre på de skrig og smerter Og kamper med, kamp med indre dæmoner
0: Hos så. alle de andre, ja, i alle de andre kister Ja, du er faktisk også lukket ind med naboen Det, er du,
1: det er du lige præcis Og det er jo sådan en, en, en altså Det er virkelig en skæbne, som jeg sådan personligt Synes, det her det må være værre end bare at skulle, skulle af med livet Altså fordi ja, ja. Der er jo eksempler på folk, der har tilbragt Altså både 20 og 30 år på den her måde Altså, du har ikke en off Du er i konstant stress Resten af dit liv.
0: Man kan også sige, at det, det, altså, det bliver jo kun værre, tænker jeg, altså, at, at være lukket inde og isoleret, og samtidig på et det eneste behøver er smerte.
1: Ja, deroppe. og på, man kan sige, at på, et, på et tidspunkt så giver kroppen jo fysisk efter, mm. øh, men, men det gør jo ikke noget ved dit hoved, kan man sige. Så det er jo virkelig en ubehagelig ting. Øh, senere kommer værktøjer som øh, spændetrøje slash krammejakke, alt efter humør, man lige er i den dag, og forskellige øh, fikseringsmetoder. <laughs> kommer ligesom til, og det giver faktisk patienterne mere frihed, for det gør jo, at man faktisk, man går fra at være lukket ind i en lille kasse, og kan ikke mm-hmm. gøre noget, til at du rent faktisk kan gå en tur, du kan rent faktisk interagere med fremmede. Du, du, øh,
0: altså, du kan jo leve, du kan have dit liv. Ja, i, eller, i en eller anden vis ja, udstrækning ja, ja. i hvert fald. Mere end hvis du er i, i en boks. Jamen lige præcis. men du, du vil flytte fra slaveriet, så er det rigtig godt.
1: <laughs> ja, præcis. Så er det bare, ja, hvis du, det er one, one way ticket, det er kun 27 timer, det er ikke noget problem og du, du bliver kun, den der kast bliver kun væltet noget 10 gange. Det var en, en henvisning til Henry Box Brown. Lyt det, det er skidefedt. Uh, <laughs> pakkepost fra slaveriet. Pakkepost fra slaveriet. Uh, igen, det er, det er Peter, der arbejder på titlerne, han har, han har fucking styr på det. Det er fedt. Uh, en ting er, at de her øh, nye hvad kan man sige, værktøjer som spændetrøjen og, mm. og, og bældefiksering og så videre, det de giver noget mere frihed til patienterne. Men det er jo ikke en behandlingsmetode, kan man sige. Det er jo mere en begrænsningsmetode til ligesom, at holde nogle symptomer nede, når folk de er ude yeah. øh, og reagerende. Og det er jo egentlig ikke noget, man rigtig... at altså med behandling af folks øh, ting altså ind i hovedet, det er jo ikke noget, der rigtig kommer frem, for folk som... Sigmund Freud og Carl Jung de ligesom begynder at lufte de her spæde tanker omkring samtaleterapi og og lignende ting i slutningen af 1800-tallet og det er ikke for at sige altså psykologiens historie er jo enormt lang og enormt der er mange aktører så det er ikke for at jeg kun vil nævne de her to og så glemme alle andre der er helt sikkert en masse andre metoder men det er bare samtaleterapien som er en af dem der virkelig også har holdt fast i dag og kognitiv terapi som har forholdt fast nærmest siden 30'erne og 40'erne og så op til i dag og som har vist sig at være en effektiv behandlingsmetode for det her i hvert fald indtil kan også melder sig på banen, men ja. det kommer vi faktisk til. Øhm, så virkeligheden var i, i, i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, at man kunne ikke gøre skide meget ved de her rigtig slemme øh, psykiske sygdomme, som øh, skizofreni, svær depression, maniske ting, mm. og så videre og osv. osv. Og man skal tænke på, at det var jo heller ikke, fordi det var skidnemt nemt, når man også tænker på, at pengene på det her område var virkelig, virkelig små. Mm. Altså, og det betød, at rigtig mange af de institutioner, som arbejdede med netop folk, der var presset, de, var, de kæmpede med enormt små budgetter og samtidig overfyldte faciliteter. Det er sådan lidt en pub cocktail, om man vil. Altså det er, det er virkelig en blanding af lort med lort ovenpå. Ikke? Altså det, det har ikke været nemt.
0: Nogle gange så snakker man om, du ved en... Det er, at der er lort med krømmel, fordi det er sådan det er lort, men det er også lidt godt. det, er, ja, det er, bare. er bare sådan, lort, men det er shit sprinkles
1: ovenpå. Ja, Ej, der er krømmel på. Nå, det er også lort. Det er, det er bare noget andet ja, lort. Er,
0: er det chokolade? Nej, det var det ikke.
1: Nej, det var kaninlort. For helvede. <laughs> shit sundae. det. <laughs> globalt. Men kan man så behandle de her fysiske, mm. eller mentale forstyrrelser med et fysisk indgreb? Det er jo sådan et spørgsmål, som rent faktisk trak nogle videnskabsfolk i en bestemt retning, og de begynder at tænke og overveje det her i slutningen af 1800-tallet. Så i 1880'erne, der kommer den svejtiske læge Johann Gottlieb Burkhardt ind i billedet. Mm. Burkhardt, han er uddannet læge og har gennem sin karriere siden 1860 spændt sådan virkelig bredt. Han skrev et speciale i urinveje, så går han hen over noget elektroterapis virkning på sygdomme i nervesystemet, og så i 1870'erne, der begynder han at skifte over til at, at, at prøve mm. at forske lidt i sammenhæng mellem den generelle medicin og folks mentale helbred. Det er sådan noget med, at han begynder blandt andet at, at, at lave studier på sammenhængen imellem folks blodtryk, puls og, 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 og så de her psykiske lidelser eller mentale udfordringer folk psykiske har. Psykiske
0: velvære simpelthen. Lige præcis. Okay.
1: Uh, og han begynder for alvor at interessere sig og for... Og foran. Jamen det var lige sådan en lille bistik. det var lige en øh, pitstop. Ja, det var det. Um, ja, ja, sådan det jo. Uh, vi skal alle sammen lige, du ved, have det der vilde år Hvor vi lige, den der hvor man room, ud. Det der som, uh, som Amish, Det der rumspringer, hvor man lige tager En sommer, hvor man lige arbejder på en, en beachbar Og okay. drikker sig fuld, og så tilbage. Det er hans fjumreår, det der Det er hans fjumreår, det er
0: elektroterapi i 1865 uh- det faktisk sådan, Og så vil du hvad, sætte strøm til Så vil du sætte sæt, strøm til sæt, folk sæt, 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 Ja Det er sgu ikke noget fremtid i Hvad er strøm <laughs> <laughs> oh ja, det skal vi lige opfinde først
1: det, det. Jamen, det har været virkelig, det har været, han har været sådan, du ved, sådan en, en Silicon Valley-agtig type, bare i 1865. Kommet hjem med, med, du ved, med hockeyhår og haft ja. det. så har jeg et andet projekt, stiv, det, handler om,
0: det handler om, øh, om kunstig intelligens. <laughs>
1: Hvad fanden er intelligens? Ja, okay, tough crowd. Okay. <laughs> øhm, han begynder også at interessere sig rigtig meget for det, der hedder neuroanatomi, som er det her med, hvordan hjernen rent faktisk mm. er sammensat og fungerer. Og øh, i 1882, der bliver han ansat på en lille klinik i Marine i Schweiz, som er sådan en hypermoderne øh, klinik, hvor han får lov til at videreudforske forskellige grene inden for hjernen og dens funktion. Mm. I 1888, der, der får han for alvor noget at rive i. Fordi det, der sker, det er, at han i december 1888, der udfører han, øh, hvad der i mange kredse betragtes som de første spæde øh, neurokirurgiske indgreb. Um, og det er ret interessant, når man tænker på, at manden han har virkelig ingen erfaring med at lave kirurgi. Men han giver det skud. alligevel. Um, han bruger en gaffel. Det, <laughs> det, det er virkelig sådan, uh, hvad, hvad er det her? Hvad, hvis, det er en jeg, hvis, Okay.
0: Hvad sker der, hvis jeg prikker der?
1: <laughs> Så er han død. Ikke godt. Bring in the next one. <laughs> Så prøver vi at prikke et andet sted. Det er det. Han, um, han foretager i alt seks indgreb på seks forskellige patienter, som lider af en meget bred portefølje af forskellige psykiske sygdomme. Kan man kalder ja, det er noget. fedt, det, er, det bliver det jo, og, og vi kan lige så godt, du kan lige så godt begynde at være apatisk, fordi det, det bliver rigtig, rigtig hårdt, det her. <laughs> um, uh-huh. det, ja, du tager bare noget med hvis det er, uh-huh. for ligesom lige med nerverne, inden jeg begynder at give dig en uh, logotomi. Her, det, en, af, en af de her synes, uh, patienter er manisk, en anden har demens, mm. hvilket også er vildt nok lige at sige, at ja, du er syk, syg syg. Du kan ikke huske noget. <laughs> Hvad fanden er det Det kan jeg ikke huske. No, who knows. <laughs> de sidste fire har formentlig uh, lidt varierende former for skizofreni. Mm. Uh, det Bukard, han går ind og råder med, det er primært, at han piller ved de her frontallapper, som er det sted i hjernen, hvor store vores kognitive evner, de bliver kontrolleret fra. Og ifølge Bukhar så udviser patienterne tegn på ha- hallucinationer, mm. uh, disillusioner og udviser aggressiv adfærd. Jeg ved ikke, om Men det det skal være, en han, han prikker skulle, min hjern. Jeg skulle, jeg skulle sige, det kan godt være, at det er, han kommer hen imod med en sav. Det kan være, det, det. Men øh, det bliver man slemt irriteret over. Det gør man, og øh, man kan sige, at, at der er jo virkelig noget til fat i her, fordi han har rent faktisk nogle, nogle, nogle folk, der kæmper med nogle indre dæmoner, mm. som er svære at forklare. Så det han gør, det er den gode Burkhardt han går ind og hiver op piller lidt i deres frontallarber, øh, så han får adgang til, at vi lige, lige har brugt et hul i deres kranje. Ja, selvfølgelig. Ja, fordi det er jo den vej, man går ind. Øh, hans logik for at fortsætte det her indgreb er, så vidt jeg, og nu igen, hvis der sidder mm. tre neurologer derude, så må jeg gerne korrekte i i DM'eren, det skal vi velkommen til. Den fortolkning jeg har af det, det er, at han mener, at hjernen er modulært opbygget, bygget, og det betyder, at man kan påvirke specifikke dele af hjernen, og dermed kan fjerne symptomer og, og gener, uden at påvirke alt muligt andet. Det mm. vil sige, at han tænker, frontallapper, der sidder det her, så hvis jeg går ind og fucker med dem, så, 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 så fjerner jeg noget
0: der. Ja. Men det påvirker ikke resten af hjernen. Det er ikke så meget, at der er et kredsløb, det mere, at alle ting er mere, at det er en stikdose, hvor det altså er sat i forskellige stik. Lige præcis.
1: Og så piller han bare et stik ud, og så kører vi, ikke? Og det her stik, det er sådan noget, 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 altså noget, nogle nervebaner og noget væv, ja. øh, lige præcis, som præcis så bare øh, river over, hvilket er
0: super fint. Han klipper ledningen over. Lige præcis.
1: Han øh, mener også, at øh, de her psykiske lidelser, de er bundet op på et fysisk element, så en, en, en psykisk lidelse handler ikke nødvendigvis kun om, at de her signaler, de bliver sendt rundt i hjernen, der var, at det, det var jo det, der var et problem, mm. nemlig at der mere var en fysisk syg del inde i hjernen, som man kunne pille ved, og dermed hjælpe med at, med at gøre øh, p- altså patientens liv bedre. ja. Mm. Yeah. Altså så hvis vi piller ved frontallapperne, så, 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 så fikser vi det. Ligesom ja. hvis du har en karbur- karburator i bilen, der ikke fungerer, så, så bytter vi bare den ud, eller i det her tilfælde
0: fjerner den. Ja. Øh, fordi en bil kan jo godt køre uden carburator jo. Ja, det er fedt, du bliver med med at udtrykke pille, Og så ved I det billede, jeg får, det er bare en mand, der sidder den, du ved, det klassiske, hvor, hvor man hjernen- han tager han tager hele, af, er, er helt fremme, man har taget hjerneskallen af, og så, så, så står han sådan, han. For, sådan og prikker ja, til frontallappen, måske lige laver det der, kilder den lidt. Det, var det, at... det værste er, at det var cirka det, det samme billede, jeg havde, da jeg liste på det her. <laughs> Nå. Det, var, det var cirka den samme forestilling, han det havde også, tror jeg. Ja.
1: De her seks indgreb, de, de, går, de går sgu ikke lige som, som vores lægekammerat her, han havde håbet på, fordi Nå. en af patienterne... Var det kaffelen, der gjorde det, det? Han skulle, han skulle ikke have, have gået direkte fra forretten, og så over og pille, og, og så hovedret. Um, en af patienterne dør efter fem dage, efter et, et epileptisk anfald. Nå? En får det lidt bedre, men ender med at gå selvmord. Øhm, så, man kan så, for, det ikke... Så, han fik det bedre, så fik han det virkelig skidt. Vildt skidt. Øhm, <laughs> så er der to, der ikke får nogen effekter af det. Og så er der to, som ifølge observationer bliver, quote unquote
0: mere stille. Så vi har... Så, øh, så, så, ja. Det er ikke så meget, der deres lidelse går væk. De holdt bare med brokser. præcis. <laughs>
1: Og det lader, det er sådan en ret stor del af den her historie. Um, så vi har øh, vi har altså to dødsfald ud af seks Vi har to udenmærkbare forskelle forskel, og så har vi to, der har fået en eller anden form for effekt. Og det er lidt op til fortolkning, om den er bedre. Ja, og, og man kan så også sige, at det handler måske om, at de har mistet nogle af deres kognitive færdigheder. Mm. Ja, um, men man kan så vende om at sige, at når man er vant til, at folk de skriger og er pisseaggressive, så er det jo meget fint, når folk de lige pludselig bruger 12-15 timer om dagen på at kigge ind i en væg, ja. og ikke siger så meget. Så det er faktisk meget fedt med noget ro. Præcis, og det er jo, hvad kan man sige? Der kan jeg godt forstå, hvorfor man kan tage den, lave den kobling af sit forbedring. Øhm, de her tal, de imponerer faktisk. Ja, I det mindste
0: larmer ikke. Det er jo det.
1: De her tal, de imponerer rundt omkring i verden, mm. fordi de viser, at man rent faktisk skulle gøre et eller andet ved at ændre, altså et eller andet for at ændre de her øh, psykisk belastede mennesker. Øhm, som måske, i, altså i hvert fald i størstedens tilfælde, var, allerede var afskrevne. Altså det var sådan ligesom at få en terminal. Det nogen, man øh, diagnose. På, ikke? Jamen du kan godt gøre noget, så du kan bare have det helvede til. Ikke? Så over de kommende år, der begynder den her neurokirurgi at sprede sig og udvikle sig rundt omkring i verden, hjulpet øh, godt på vej af lignende eksperimenter. Blandt andet så foretager to videnskabsfolk, en fyr, der hedder John Fulton, og en anden, der hedder C.F. Jacobson i 1930'erne, de laver nogle eksperimenter på nogle aber, som viser, at, man, at hvis man skal have nervebanerne mm-hmm. over på frontallabberne, så bliver aberne simpelthen bare lige mere rolige. Så, øh, øhm, de... <laughs> så det var skide godt. Så stopper de med faces. Det er et problem, bare... vi har med de psykisk syge, så det er <laughs> en til en overførbart. Øhm, og og det, det gør faktisk, at deres arbejde med de her aber, det inspirerer den portugisiske neurolog, Antonia Egas Moniz, til i 1935 at lave en række forsøg på alt 20 patienter, mm. hvor man simpelthen fjerner øh, såkaldte hvide fibre i frontallappen for at afhjælpe deres øh, skizofreni, angst og depression. Øh, Moni han mener, øh, igen, det er min tolkning af det, og det kan godt være, at jeg tager helt fejl, men det tror, altså, jeg har virkelig brugt noget tid på at prøve at forstå, hvad det er, de egentlig mm. mener. Han mener, at de her psykiske lidelser de skyldes nogle unormale neurale forbindelser i hjernen. Altså... Altså, der er simpelthen noget, noget, der, der er nogen, der er hard, der er wired forkert. Der simpelthen en løs forbindelse. Ja, eller en forkert forbindelse. Mm. Og det han så gør, det er, at i stedet for ligesom at, at, at skifte to stik ud, så, så river han bare over. Uh, så han fjerner simpelthen det her hvide materiale for ligesom at kunne begrænse eller kurere folks uh, lidelse uh, Som sagt, så, så uh, foretager Moni de her 20 indgreb i 1935 mm. by proxy. Uh, fordi han uh, gjorde det ikke selv, fordi han simpelthen ikke Nå. nogen uh, kirurgisk erfaring. <laughs> og så fordi han havde gik i den ene hånd Så det er måske ikke lige ligefrem den fedeste udgangspunkt For en kirurg
0: sådan han stod ved siden og har parret Ja, ja. Og så, så snart de åbner op Så er han sådan Nej jeg får lov at pille Nej nej Eller hvad Nej men så Det han gjorde det var at Han havde en
1: af sine dygtigste kirurger Til at føre, øh, udføre indgrebene Øhm, og først så gør han det ved at sprøjte rent ren alkohol ind i hjernen, som opløser de her Fedt. neurale forbindelser. <laughs> ja, øhm, ja, det gør det. Ja, og senere der udvikler han simpelthen sådan en lille øh, nål med en lykke, hvor man simpelthen sådan kan på den her øh, nål ind i hjernen, og så via en tråd, få lykken rundt om med de her nervebaner, mm. og så hiver man bare til, og så river man mor. Øhm, og resultaterne på de her 20 øh, forsøg, de er øh, overraskende positive. Nå? Ja, ja. Den første passion, patient, hun er en 63-årig dame, som led af angst, depression og hallucinationer. Hun kommer så altså hurtigt over det her indgreb, og efter to måneder blev det bemærket, at hun havde fået et meget mere roligt gemyt, og så havde hun faktisk også fået færre hallucinationer
0: end før. Det var fordi, hun, har, hun har ingen fantasi med. Nej, altså, det er det. Der, der, der var Shhh. ingen... Hvad? Det, det skal du ikke sige til det. Hva? Det er gået godt. Hold
1: nu op. Nå, ja. Alt er godt. Ja, det er ja, det så, Det er det. I alt så, så det,
0: det, uh, det, 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 det er blevet rigtig godt, det er projektet godt, det, projekt, ja. det, var godt han, det var godt, vi kastede penge efter det. Hvis,
1: hvis han selv skal sige det, og det skal han jo. Uh, I alt er noterer Moni syv forbedringer, seks uændrede tilstande, og så syv, som uh, han simpelthen noterer, som er blevet kureret for deres ledelser. Hold da kæft. Ja, den her behandling. Så det er jo på papiret. Det skal det flot. Det er en great success. Uh, med hans egen ord er der, der tale om en sikker, simpel og effektiv behandling inden for meget bestemte psykiske lidelser. Han navngiver i sit begreb øh, leukotomi, og han bliver faktisk hedret med en Nobelspris øh, i medicin 1949 for hans arbejde med at udvikle den her behandling. Fedt, ja. Øh, senere har kritikere af Moni så påpeget, at han øh, muligvis har nedtonet bivirkningen ved den her behandling, og ikke sådan lige har leveret tilstrækkelig dokumentation for, at der var effekter <laughs> af de her behandlinger. Men det er jo bare undtunger, tunger, som på mange måder påpeger øh, ret meget, hvad yeah. vej vi er på vej ind. Øhm, fordi... Haters. Ja, lige præcis. Nu, nu, fordi nu, nu skal vi sådan snakke om... om nu kommer vi ind i det good shit her. Fordi nu skal vi ind og snakke om manden. <laughs> som... <laughs> det, ja, men det, det, bliver, det bliver... Det bliver vildt nu. Fordi nu skal vi snakke om manden, der tog den her sådan uh, rimelig... Uh, igen... Gudstegn. Uskyldig behandlingsform. Som måske kan anses som et sådan, desperat mm. forsøg på at imødekomme og finde løsning på nogle sygdomme, som man ikke havde en fjernsted idé om, hvordan man kom til livs. Den her mand, han tager den virkelig til next level. Øhm, fordi han bliver simpelthen en rockstjerne inden for frakobling af frontallarver. Fuck, hvor fedt. Ja, han er for vild. Vi skal snakke om den gode Walter Jackson Freeman den anden. Det er jo så meget fedt amerikansk ting, der med at kalde sine børn for den anden. Der er en, en, en af hans sønner, hedder faktisk Walter Freeman den tredje. What? For, ja, det er igen sådan en mærkelig ting. Men øh, det gør han.
0: Det er så meget fedt. Jeg kan godt og at referere til ham som rockstjernen Ja, indenfor, det gør indenfor, han. Hvad, og det kan ikke få lappen fra...
1: Ja, ja, tak. Og d- du vil forstå,
0: hvorfor. Hvilket jo primært er det som rockstjerner, de bruger øh, stoffer til. Det er
1: enten, at... Ja, lige præcis. Ved at sprøjte ren alkohol direkte.
0: Ja. <laughs> Sprøjter de. Det de gør de jo. Det
1: gør de jo. Og så kaster de fjernsyn ud fra fjersal. ja. Og så øh, spiller de noget fed musik. Walter Freeman han, øh, bliver født i Pennsylvania, ind i en rigtig, rigtig god lægefamilie. Blandt andet har han en kendt bedstefar, som var en, en meget anerkendt kirurg. Walter under,
0: Freeman, den minus første. Ja,
1: <laughs> det er Det stærkt, sagde <laughs> Det var netop ham. Æm, nej, men han, øh, hans, øh, hans bedstefar var, <laughs> han, øh, var en anerkendt kirurg under borgerkrigen. Og øh, Walter, her, han, øh, Walter Freeman han, han tager sin øh, uddannelse på Yale, Mm. og øh, læser neurologi øh, igen, da han kommer tilbage til, øh, til Philadelphia. Så han tager ligesom en basisuddannelse på Yale, og så fortsætter han ligesom, i Philadelphia. Han forsøger på et tidspunkt at komme til at arbejde for, øh, for og sammen med øh, William Spiller, som er en anerkendt neurolog mm. på det her tidspunkt, men det lykkedes ham faktisk ikke at få den her eftertragtede plads. <coughs> så i 1924 der flytter han til Washington, D.C. for at praktisere som neurolog. Og han får arbejde på det psykiatriske hospital, øh, St. Elizabeth, St. Elizabeth's uh, Hospital, hvor han arbejder med de her uh, psykisk syge. Mm. Og, og, og i det her arbejde får han mere og mere interesse for netop at prøve at uddanne sig i at forstå hjernen og hvordan man ligesom kunne hjælpe alle de her stakkels mennesker. Ja, altså, selvfølgelig.
0: Han, han, det er også det, men det, det kommer jo til at lyde super groft og super, super ondt og super bar, men man skal huske, at de, de, langt det fleste er udført af læger, der rent faktisk har haft deres bedste interesser i ikke? Det er, øh. jo, det er jo typisk det, der sker.
1: Ikke? Altså, og det er jo også derfor, det er super nemt at sidde her 50-60 år efter og sige i øvrigt, hvorfor var de så gale. Virkeligheden er, at, at jeg tror ikke, de her mennesker har set det som en, en ond handling. De har forsøgt at hjælpe. Problemet og så man, er bare... Og så har
0: man set en forandring og tænkt, det, det er bedre i, end det andet. Lige præcis. Men... Ja, ja. Igen, shit, ja, <laughs> shit sprinkles. sprinkles.
1: Ja, vi kan stadigvæk snakke om moral, og det kommer vi også til. Øhm, fordi... Allerede fra begyndelsen af sin karriere, der viser han, at han har sådan lidt en underlig slagside. Mm-hmm. Uh, på et tidspunkt, der skal han hjælpe en ung mand, som har fået en metalring rundt om pækken.
0: <laughs> uh, ja, super vildt. Og der er ikke nogen, der ved hvorfor, uh, og hvordan, og hvorledes. Og så tænkte jeg, det, jeg skal ind og i hans hjerne. Uh, nej, nej for han, han,
1: det er slet ikke hjernen, vi er ude i her endnu. Fordi efter det kommer han på, her, hvem du spørger.
0: Ja, det er rigtigt. Uh. <laughs> det er sjovt sagt.
1: Hashtag feminism. Uh, <laughs> For efter at have fjernet den her metalring, så beder manden om at få ringen udleveret. Men Freeman fortæller ham, at den her ring den skal undersøges nærmere. Øh, det, er han så i stedet for gør, det er, at han får den her ring indgraveret med sine egne initialer. Og så bærer han den i en øh, om halsen. Det er, er en fucking
0: god historie ned på barn. Ikke? Det er
1: det. Øh, det er bare for at sige, jeg ved ikke, hvad der er med ham, men der er et eller andet. Det, det, det er simpelthen forunderligt, det her. <laughs> Æm, vi, vi, vi lægger kimen til en ekscentriker her. Prøv lige, prøv lige at smage lidt, lidt. Smage lidt på den. Få <laughs> en, øh, en penisring okay. som halskæde <laughs> ornament.
0: Det er lækkert. Jeg skriner, lige. han skal undersøge Hvorfor? Fordi jeg er læge. Er du læge? Så godt, som jeg siger.
1: Det var en... Øh, Blinkende øhm, Det er også sådan, at i hans tid på St. Elizabeth her, der bliver han, der bliver han blandt, altså kendt blandt de andre læger for at være lidt mere øh, ukontroversiel i sine behandlinger af patienterne. Nå, øhm, ja. Især folk, der har en bestemt form for skizofreni, hvor han øh, blandt andet prøver at give noget bestemt medicin, og så ved at prøve efter at give dem medicin, og så skruer han op og ned for det ild, de får til hjernen. Oh. For så må jeg se,
0: hvad, hvad, hvad sker der her? Men det er jo også meget sundt, er det ikke det?
1: Uh, nej. Oh. Har du til Deadpool? Uh, oh. Det er ikke så godt. Oh, det er ikke så godt. Her hjernen kan rigtig godt lide ild. Uh, oh, for fanden? Den, den er ikke så glad for for meget af det, men den er endnu mindre glad for for lidt af det. Så det han gør, det er, at han giver dem noget medicin, og så bagefter så, så skruer han op og ned for, meget, meget uh, de kan trække vejret. Og den her eksperiment, de her eksperimenter bliver kritiseret, fordi man vurderer, at det kan give hjerneskader... Uh, hvis man ikke gjorde det ordentligt. Men uh, Freeman, han kører på og dokumenterer sine fremskridt og effekterne af det her arbejde. Mm. Jeg tror, han har haft sådan en eller anden form for logik, der hedder, men de er jo totalt skadede i hjernen i forvejen, så... Altså, så
0: jamen, det jo. Why not? Uh, det er jo bare... <laughs> det er jo for the greater det, good. Det er jo et når jeg får det, så det kan jo blive værre. Det er det. I
1: 1935, der rykker han videre til George Washington Hospital, hvor han uh, får sig en ny kollega, der hedder James Watts. Okay. De her to gutter, de kommer rigtig godt ud af det med hinanden og øh, de kommer hurtigt til at diskutere de her mange problemstillinger der er med de manglende behandlingsmuligheder af psykisk syge mennesker øh, de kommer i kontakt og korresponderer så løbende med vores kammerat fra tidligere Antonio Egas Moniz mm. og de bliver hurtigt ret imponeret over de her fantastiske resultater Moniz han kan fremvise øh, og herfra der går det stærkt og det er ret fedt, fordi øh, det er sådan, at de, de her to, øh, Watts og øh, Freeman her, de idoliserer simpelthen øh, Moni og hans resultater, og bliver stærke ambassadører for simpelthen at, at lave den her øh, leukotomi som, øh, som de allerede i 1936 får sat i prøveforløb uh, i, ja. på, på George Washington Hospital de modificerer dog lige en lille smule på proceduren, øh, så man ikke bare ødelægger ting mellem frontallapperne, men, men, men altså, man ikke bare sådan begynder at pille lidt i det og så mm. ud igen. Men her, der, der flår man simpelthen trådene mellem frontallapperne og talemussen øh, over. Og talemussen, det er så en del af storhjernens indre kernesamling. Ja. Så, så i stedet for, at man ligesom bare river øh, frontallapperne øh, over, så skærer man simpelthen nervebaner over mellem frontallapperne, og så dybt ind i hjernens centre. Øh, og dens okay. f- funktion, ja... Okay, Dens funktion, altså talemusens funktion, er så vidt jeg kan forstå, så er det, at den identificerer signaler fra andre steder i hjernen, og den modtager blandt andet en masse information fra frontallarbejderne omkring vores følelser, hukommelse, indlæring og sprogforståelse osv. Øhm, og Freemans rationale er, så vidt jeg igen forstår her, at, at, øhm, at, at han mener, at et problem med psykisk syge, det er, at de simpelthen har en overflod af følelser. Og det resulterer jo så, at de får de her udfald i form af depression eller mm. mani eller noget tredje De skidtøfoni. De simpelthen ikke kan styre. De, de, de har for mange, der ja, kommer for meget information. Men sige, bager, bæret er fyldt, lige så nu løber det over. Ikke? Og de her baner, der kører, de er simpelthen overloaded. Så det han gør, det er ligesom, altså han mener simpelthen, at folks interne ledninger, de bliver overbelastet. Og så skruer man simpelthen ned for F- intensiteten. F- simpelthen,
0: simpelthen, ja,
1: præcis. Ja. Og man skruer simpelthen ned for intensiteten af følelserne, at lige kappet et par kablerne over. Det er, sådan, det er sådan den der folkelige idiotmåde at sige det, det på. Det er også det, der er
0: sådan lidt mere med, fordi man kan jo egentlig godt følge rationalet. Det er jo egentlig nogenlunde logisk tankegangen bag det, ikke? Jo, 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 jo.
1: Altså hvis man ikke, på det her tidspunkt der er det jo også begrænset, hvad man kan se ind i hjertet, hvad man kan måle.
0: Du kan ja, man, ved, om, altså, man har en idé om I, prøv at prøve at det er sådan og sådan, det forholder sig, som om man kunne gøre det her. Så... Jo, jamen, Du
1: kunne ikke se til at scanne folk, du kunne ikke gøre alt muligt. Altså, der jo, I dag der kan du jo live, få et live-feed mm. af folks hjerneaktivitet, mens de gør nogle ting og sådan noget. Altså, det var der ikke ret meget af i 30'erne. Så som vi skal huske på, at det er jo også i en tid, hvor man ikke vidste ret meget andet, hvad man kunne se udenpå og inde i på folk, der var døde. Mm. Hvor der ikke var sådan en gang i tingene. Så, 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 Altså, det er hans rationale. Den 4. september 1936, det bliver dagen, hvor Watson Freeman udfører deres første, det det, man kalder for en præfrontal lobotomi, som den her metode ender med at blive døbt af dem selv. Patienten var en husmor fra området, der hed Alice Hood Hammett, og hun hun var diagnostiseret med en depression. Øhm, før den her operation, der ville de gerne barbere hendes hoved for at kunne komme, nemmere at kunne komme ja. til øhm, For det er sådan, at når man laver en præfrontal lobotomi, så foregår det ved, at man borer et hul på hver side af hovedet Og så går man ligesom ind den vej Og så er der jo ligesom hår i vejen, og så tænker man, det fjerner vi lige øh, Fru Hamad, hun har faktisk taget nej til operationen dagen før, fordi hun ikke har lyst til, at de skulle tage hendes hår af Men øh, så havde Freeman lovet hende, at de skulle nok lade håret være <laughs> man øhm, okay. så, ja. så skal på, også
0: nok lade være med at tage din pækring. Det, <laughs>
1: det, 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 det. <laughs> Vi ved, at han er rigtig god til at komme, når løfter løfterne ikke kan holde Fordi da hun så endelig ligger på bordet og er under narkose, i hvert fald slået ud mm. øhm, Så tager han sgu lige håret alligevel Det er lidt Æh,
0: ligesom en Svend, der er gået under, ikke så? <slår> <slår> Præcis <slår> Ja, men
1: vågner op og har fået knorhår og der står pæk i panden og, 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 og har fået det en der. lobotomi Og en lobotomi <slår> Um, men det lød så ikke til at være noget problem, fordi cirka en time efter operationen, så, hvor de her to kirurger havde bruget mm. et uh, 3 cm. bredt hul på hver side af hendes kranie, og så lige pillede i nogle neurale baner og hævede lidt uh, hvidt væv over, så vågnede hun glad op, og var overhovedet ikke bekymret for, at hun havde mistet håret. Ja, det var godt. At, det var ikke ligesom nummer et på listen. Jeg tror faktisk, at den der liste over ting, hun var bekymret for, den var sådan rimelig wiped uh, på det her tidspunkt. Ja. Um, ja. Det skal lige nævnes, at det var James Watts, som fører kniven her. For det, igen, det lader til at være sådan en tendens i historien, at dem, der gerne vil udføre det her, det er ikke dem, de tør, der får lov til at... De, de,
0: de tør ikke. At,
1: op, de tør godt, men de får ikke lov. Øh, fordi det er sådan, at, at Freeman, han sådan. Ligesom. Det er som om,
0: der er en eller anden, der er været ind og sige... Det skal du ikke. Det, det, du, du, det er jo det er et sygt forslag. <laughs> men hvis du kan få en mere med på det, ja, som vil gøre det for dig... Så
1: er det dig. Så tager vi den. <laughs> øhm, det bliver Freeman, der står ved siden af at digterer proceduren og hastigheden. Primært simpelthen, fordi han har mistet sin egen licens til at operere, fordi han lige var kommet til at slå en patient ihjel under en anden operation. Nej. Jo. Øhm, det sker. Øh,
0: ja. Shit happens.
1: Ja, ja, og det, det er desværre ikke sidste gang. Det kommer vi ind i lemlet. Øhm, over de næste fem dage, der observerer de så hende her Alice Hood Hammett, og øh, hun begynder godt nok at vise nogle tegn på nogle sproglige udfordringer. Bliver en lille smule desorienteret Lidt andre ting. Men efter seks dage, der bliver hun sendt hjem,
0: og Freeman erklærer den første operation for en succes. Fændt, fændt nok. Hun har ikke nogen depressioner, så hold nu op. Hun kan ikke udtryk for, at der er noget i vejen. Men hun kan ikke snakke. Nej, lige præcis.
1: <laughs> kan du høre, at hun bokker sig? <laughs> Nej vel? Så hold din kæft, er du læge? <laughs> øhm, den her succes, den var jo så stor, den skulle selvfølgelig deles. Så over de kommende uger og måneder, der kontakter Freeman massejournalister for at fortælle, om den her nye Ja, beta- det. det gør han. Uh, showman, the Showman he is. Um, Og uh, han fortæller om den her operationsmetode, der kan hjælpe de her triste og tyngede mennesker med at finde ny glæde Og de hopper sgu på, de her journalister, der var bare ikke meget at skrive om. Så i en artikel i Washington Evening Star, der bliver metoden udropet til at være den formentlig bedste kirurgiske innovation i denne generation. Hold op. Ja, det er, er sgu pæne ord.
0: Der er ikke så meget i denne generation. Nej. <laughs> Nå. No. Øhm, Freeman han bliver citeret Men jeg kan godt forstå at De springer på Fordi det er revo, jo revolutionerende nok Jo ja, altså, lige præcis mm.
1: Før der skreg hun Og, og råbte på satan mm. Nu sidder hun bare Og spiser cornflakes Altså mm. She took a chill pill yeah. øhm, Det forstår man jo godt Freeman han bliver citeret For at have sagt øh, Det virker utroligt At ukontrollerbare sorg Kan omsættes til normal resignation Kun ved hjælp af et en kniv <laughs> Det lyder som en morder, men det lyder som okay kjur. Det er bare, du går fra ukontrolleret bare sorg til bare almindelig resignation. Du er bare, du er bare helt opgivende. Du er bare u- røvelige glad. Du er bare opgivende på den fede måde. Ja, det er et stærkt citat, det synes jeg. <laughs> Æm, altså, det er ikke lykkedes mig som journalist i efterhånden hånden, 6-7 år at komme og få folk til at sige, leverer så godt endnu. Æm, de kommende to måneder, der foretår de at forbedre det, det er simpelthen den her teknik øh, at lave operation på 20 patienter. Og endelig så navngiver de man deres metode øh, lobotomi i stedet for øh, leukotomi, som var moni-gas-indgreb. Øh, mm, yeah, yeah. I 1942 udgiver de sammen det første større studie af resultaterne på det, de har lavet. De har været i gang i 6 år har foretaget over 200 operationer. Okay, Og ifølge deres det, tag, er okay store det er
0: okay stort dataset.
1: Det er et stort dataset. Ifølge deres operationer viser de en, 6, en 63 procent forbedring efter behandling. 23% viser ingen forandring, og kun øhm, 14% får det dårligere, eller dør.
0: Så. Det er også vist, det dårligere.
1: Det, <laughs> Men, det er en væsentlig forværring af <laughs> tilstanden, hvis 14% de går hen og dør. Øhm, og igen, det er jo vigtigt at understrege, at altså, der var jo ikke nogen andre behandlinger, af de her syge mennesker. Så, 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 så det var jo ligesom...
0: Men det er jo det er også det, at altså, alt, altså, alt forandring er jo et fremskridt på en eller anden måde. Det er i hvert fald tolket
1: sådan. Og det er også derfor, at, at tallene på en eller anden
0: måde indikerer, at
1: det er positivt. For man kan sige, om de her 63% forbedringer, mm. er, om det i Watts, i Watts og Freemans optik, det er jo, at de bliver mere apatiske. Altså, yeah. Og de er ikke i stand til at mærke deres følelser, så udfra ser det jo mere rolige ud, men det siger jo ikke noget om, om de har fået det bedre. Okay. Så det er jo det der med, at altså det er jo deres egne observationer, og det er folk, der har. Dem, der har observeret, er også dem, der ligesom er foretaler for det her indgreb, fordi de mener, at det ikke kan revolutionere øh, behandling af syge mennesker. Så der er noget bias her, der er noget, der, det er sgu ikke god science. Men det
0: er igen det der med, at det der med det psykiske er sådan, sådan noget super fluffy noget, man ikke kan tage og måle på, fordi du kan kun observere, hvordan de, de opfører sig, og det er ikke engang sikkert, at patienten er i stand til sådan helt at sammenligne med, hvordan det var.
1: Altså. Nej, fordi de, de er jo ikke i stand til, at, altså, hvis de har sproglige udfordringer også, så de er de jo heller ikke i stand til at sige ret meget. Øhm, jeg, jeg er ret sikker på, at vores gode ven, Harold Camping, han øh, vil ikke sige, at det var god science. Øh, nej. Det tror jeg ikke. Nej, der er for lidt matematik i det. Der er for lidt matematik. Selvom han er rigtig glad for de 63%. Ja.
0: Men der står i Bibelen, at... at øh. det.
1: Lad jeg falde, hvad ikke kan stå. Så kører vi. Giv mig din hjerne. <laughs> øh. Uanset hvad, så bliver den her behandling lovprist i medierne. Øh, fordi folk, der før skrejer havde vangforstillinger, de bliver pludselig meget dejlige føjlige. Øh, så det her makapart, de har jo... De, de, har, de har store ambitioner. Mm. Øhm, eller Friedman har, eller Friedman har i hvert fald. Øhm, han har jo ligesom det problem, at han ikke rigtig kan foretage de her præfrontale lobotomier, fordi han ikke må foretage kirurgiske indgreb, fordi han gang. kom til at en ja. øhm, Og den ene gang, han selv prøvet der fik han en masse kritik på hospitalet, fordi det er ikke skide godt, så han gav det skudt forsøg, selvom han fik at vide, at det måtte han ikke. <laughs> og fik han altså noget kritik for hospitalet, og fik simpelthen en formaning om, at øh, han var sgu ikke kirurg.
0: Så øh, hvis han ønskede at, at, at være kirurg, så må han skulle lige få sig noget, noget, noget uddannelse i det. Det er, det er også meget sjovt, at man ligesom har haft den indstilling til det. Det er det der med, at ham, ham, der har slået et andet menneske i el, vil operere på den. Han får... Altså, det er ikke sådan, så at han begynder at operere på mennesker igen, han, det er ikke sådan, at han bliver straffet. Det er mere bare en løftet pegefinger, sådan, kan du nu huske? Det er ikke sådan, at han bliver fyret. Det er sådan, han bare... Altså, Yeah. Jeg tænker også
1: bare, er sådan, hvordan har de opdaget det? De har åbnet døren, så står han med et bord direkte ind i kranet på en eller anden snit.
0: Det er ikke, hvad det ser ud til. Walter,
1: havde vi ikke aftalt, at du ikke, og jeg understreger, ikke skulle operere folk? Jo,
0: men. Jeg er også bare, jeg Læg med, det bord, læg det. Jeg kan med at renovere lidt. Uh-huh. Jeg opfinder. Det er ikke, ikke en rigtig operation, det var bare sådan noget. Det er bare en form for dybdegående undersøgelse,
1: så slap der af. <laughs> for helvede. Ja, det, det er noget, noget rigtig lort. Ikke? Men altså, det viser sig åbenbart, at på et hospital, mm. der er der nogen, der ikke synes, at man kan operere på folks frontallapper ved at bruge et hul i deres kranje, uden at have nogen træning. Så, åh, hvad fanden er det for noget? Men det er så her, ja, men det er så her Freeman, han får en lys idé. Fordi han kommer nemlig til at tænke på den italienske kirurg Amato Fiamberti. Fiamberti. Fiamberti? Fiamberti. Fiamberti. Amato Fiamberti. I 1937, der havde han nemlig udført den første transorbitale lobotomi, hvor man i stedet, for at, gå, ja, hvor man i stedet for at gå ind igennem hovedet ved at bore huller, mm. så går man simpelthen ind foran. Altså gennem øjnene. Åh! Oh. Ja. Og det er fedt. Øhm, Fjertis teknik her, den, den har det øh, medicinske community ikke rigtig taget til sig, men, men Freeman, han synes, det er skide interessant.
0: Det er også fordi, det er ikke en operation, vel? På samme måde. Nej,
1: det er jo så nemlig også det, kan man sige. Øhm, Ideen er, at man tager et øh, meget langt og tyndt instrument, og så bryder man simpelthen ind lige der i øjenhulen, hvor kraniet er tyndest, og så slipper man simpelthen lige for at gå igennem en masse hjernemasse ved, ja. ud fra siden, så man ikke behøver at pille ved. Det er smart. Ja, det er skidesmart. Øhm, og så havde det, det er ligesom at skyde genvej den, Det er jo det. Det er faktisk at skyde en genvej. Og øh, det havde så den fordel, at det kun kræver lokal bedøvelse, så patienten er i nogle tilfælde i fuld bevidsthed, mens det her det foregår. Og mm. øh, det efterlader Ingen a, fordi man sgu ikke rigtig bore i kraniet. Det eneste, der sker, er, at patienten får to blå øjne, og øh, det laver man jo med. Øh, og det sker jo, fordi man simpelthen banker mm. et instrument direkte igennem med en hammer, ja. ind igennem knoglen, direkte ind i hjernen. Og så er der den fordel, at øh, fordi man bruger en øh, lang, tynd genstand en hammer, så er der ikke taler om et kirurgisk indgreb som sådan. Og derfor
0: behøver man jo ikke at være kirurg for at udføre det. Ja. Det er meget fedt, hvis de så kommer ind igen og så står til at han står med isyule, og så er de sådan: <laughs> "Er du i gang med? Er det kirurgi, du er i gang i? Nej, jeg er faktisk i gang med at stikke en ind i morgen på ham. Slap dog af. Det er man. jo ikke rigtigt. Det er jo ikke rigtig kirurgi, Det er jo bare sådan noget handværker. Ja, det er sådan det. det er sløjet. en form for,
1: <laughs> for, for blikken Så hold din kæft. Det professionelle navn for det her indgreb det var transorbital lobotomi. Men, men Freemans valg af instrument gjorde, at den her procedure i folkemånet kom til at hedde en <laughs> Fordi det, der sker, det er, at han vælger simpelthen at bruge en iskyl, som du selv lige nævnte. Ikke? Yeah. Øhm, fordi hvorfor bruge et medicinsk værktøj, når man bare kan hive noget i køkkenskuffen? Øh, og, og lige igen, vi skal lige anerkende, at vores lytterbasis ikke alle sammen er øh, altså, over, hvad kan man sige, 30 så, så lige for lige at forklare, hvad en issyl er, så er det sådan et levn fra dengang, hvor isterninger det ikke var noget, man købte i supermarkedet. Mm. Dengang der købte man øh, en stor isblok nede, øh, nede i mejeriet, øh, en Mariet-butik, og så brugte man simpelthen en issyl. Øh, til som, stykker af den. er simpelthen at smadre den her isblok i tyndere stykker. Så der er simpelthen tale om en, øh, et meget langt, tyndt instrument. Det ligner lidt en skruetrækker, men så i stedet for, at der ligesom er et bit ude mm. for enden, så er den bare spids. Og så er der et lille håndtag på. Og hvis det så er dejligt spist, så kan man lige bruge en hammer, og så bare lige gennem øjenhulen, ikke? Øhm, du kan faktisk gøre det hjemme. Det kan man jo, det <laughs> <laughs> Det kommer vi til. Øhm, fordi det er det her, Walter Freeman i 46 nej. begynder at gøre på folks hjerner. Og det er faktisk sådan, at det... Det er ikke
0: sådan det, uh, DIY-ting, det her. Nej, det, det, det er det er virkelig ikke.
1: Men gå ind på YouTube. Øhm, det er sådan, at Amado uh, Fiamberti her, han brugte faktisk selv en issyl fra skuffen, da han eksperimenterede på grebfrugter. Inden han prøvede det på mennesker Fordi vi ved og, jo alle sammen øh, Græbfrugterne, de
0: sagde ingenting de bagefter
1: sagde, <laughs> Helt stille Jeg kan godt lide det der med, at vi har tatovører på den ene side Der bruger griseskin til at øve sig Og så har vi så, du ved, uh, kirur, der bruger græbfrugt Sådan sådan et, uh, det
0: er det samme som mennesker Men de, de vil ikke lade ham prøve, prøve på de, de, Han Altså, han der sidder der skulle eksperimenteres De vil ikke lade mig at bruge mennesker jo så. det er det, så må jeg jo bruge
1: græbfrugt <laughs> Hvad har jeg der Altså, <laughs> det er en uh, pablemus, jeg ser det er Det er afsted med mig, så kører han Han bare. Jamen, æm- er næsten vild, ikke? <laughs> Den kunne sige fra, <laughs> men det kan grebe frugten ikke. Især jeg ikke nu, var jeg givet den lobotomis. nu kører den bare. Øhm, man kan sige, at det virker på en eller anden måde ret fucked op, fordi det var faktisk sådan, at der fandtes faktisk professionelle værktøjer, der også vi kunne udføre den opgave. Men, men Freeman han tænker...
0: Don't fix it if I'm broken.
1: Præcis. <laughs> han har sådan en konservativ tilgang til verden. Øh, det er fantastisk. På det her tidspunkt, der har Watts og Freeman, de har åbnet en klinik i Washington D.C., og... Øhm det er så også her, Freeman den 17. januar øh, bruger den her teknik på sin første kunde. Uh. En 29-årig øh, kvinde, der hedder Sally Allen Ayasko. Hun var depressiv og havde haft selvmordstendenser. Og øh, det går åbenbart fint, fordi i den kommende tid, der foretager han flere af de her operationer i deres øh, fælles kontorfaciliteter. Det er sådan, at, at Watts angiveligt havde hørt noget om, at, at Freeman han havde forsøgt sig med mm. den her nye behandling. Men han er ikke helt vild med det, fordi han mener, at den er uhygiejnisk og der er for meget, der kan gå galt.
0: Altså, og oh, Hvorfor oh, 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 bare ja, fordi han så lige sygt fra skuffene Ja, det er
1: det. Ja, det er det. De um, haters. Det er det. Det er haters. Derfor så beder han også Freeman om ikke at foretage de her indgreb i deres fælles konsultation. <laughs> hvilket jo er, altalt legit nok. Æm,
0: det er lidt ligesom, hvis, hvis ens roomies står for, at du må godt tage dem, du skal bare ikke tage det her.
1: Det er det. Ja, eller, <laughs> eller du ved, den der... Du bliver ved med at efterlade. Du bliver ved med at glemme at trække ud. Gider du godt og fucking trække ud. Og så bare øh, med folks hjerner i stedet for. Ja. Og så i stedet for, at du ikke trækker ud, så stikker du, øh, du ved, øh, skaber ind i deres hjerner. <laughs> så det er næsten det samme, hvor det fra overhovedet ikke. Ja. Øhm, det er som om, at Freeman, han, han fatter sgu ikke rigtigt, hvad det er, Watson siger her. der er som om, der er noget miskommunikation. Jeg ved ikke, om der er sprogforståelsen helt fucked. Øh, fordi han har også travlt med at rode folks med det her køkkengrej. Så øh, der er en dag, hvor Watson møder ind på kontoret. Så bliver han mødt af en bevidstløs patient, der ligger på en kontorstol med en syl i det ene øje. Og bagved der står Freeman og er i gang med ligesom at ruske i den her syg for at rive nogle over. Mm. prøver ligesom at finde en grimace, der kan passe, mens Freeman
0: siger, Åh, oh, James, kommer du ikke lige at give en hånd med? <laughs> Som om det netop er sådan et DIY-projekt, han har gørt en gang i. Fuldstændig. <laughs> um, Holder og, du ikke lige her, med jeg skruer på fuglekassen? Det, det, det vil er, at ifølge
1: en af mine kilder, der spørger Freeman faktisk Watts, om han ikke lige kan, kan hjælpe, uh, mens Freeman lige tager et hurtigt billede af Nå. det her. Fordi, du <laughs> ved, advertising. Ja. Selfies. Ja, vi har lige tænkt, du ved, der kan lige hænge nogle plakater ude foran. Du ved, lidt ligesom en der har friske bryster på alle, bil, på alle busserne. Ja. Så kan man lige sige, er du... Er du tit træt og deprimeret, så prøv issygels lobotomi. Det er, det er det nye hot shit. Uh, James kan ikke lige hjælpe med at tage det. Ja, er dit pill. liv
0: noget møg, så prøv issygeligt i øje. <laughs> wow, tak. I brug den bare. <laughs>
1: <laughs> du er for meget. Jeg har sagt en masse fucked up shit den sidste time, og... Det er dig, der er den værste. <laughs> um,
0: <laughs>
1: det er for meget. James, han kan i hvert fald ikke hjælpe med at tage billeder. Det er slut. Um, og efter Freeman, han ligesom har fået den her operation overstået, så kommer det ligesom op og skændes.
0: Mm, okay.
1: Ja, for nu, nu går bølgen sgu højt. Det viser sig, at uh, Watts, han simpelthen mener, det er pissehammer nu er forsvarligt, uh, og det forstår Freeman simpelthen ikke. Fordi, han forstår simpelthen ikke, at WhatsApp kan se det her store potentiale, der ligger i den her nye operationsform. Fordi hvor den forrige procedure tog lidt over en time at udføre, så kan det her klares på 10 minutter. Mm. Og tænk dog på, hvor mange mennesker vi kunne hjælpe med den her metode. I timen? Vi kunne operere ja. vildt mange mennesker på en dag, hvis vi, hvis vi gjorde det her. Øh, og det bliver simpelthen en afslutning af deres partnerskab. Nå, det vil øh, de simpelthen ikke have. Nej, det kommer ikke til at ske. Freeman, han foreslår faktisk, at de tager den her metode op til overvejelse på George Washington Hospital, men øhm, fordi de arbejder stadig begge to, så det er sådan at de har en konsultation deltid, så har de yeah. noget at arbejde på hospitalet. Øhm, og
0: det er noget, de laver på hobbyplan. Jamen det er det.
1: Det, det er lidt ligesom os, der podcaster i vores fritid. Så, så Freeman, han... Det gør issygeligt i folks øjne. <laughs> øhm, den sætning bliver ikke mindre fucked op, uanset hvor mange gange
0: jeg siger den. Han havde forhåbentlig ikke nogen tier donation. <laughs> for hver for en 5 kroner. Oh, oh, we'll get there. Oh. Øhm, de arbejder stadigvæk
1: begge to på hospitalet, og man kan jo godt undre sig over, at Freeman han stadigvæk får lov til det, men altså, det, det gør han. Det viser sig, at Watson er stadigvæk meget store modstander af det her, så han siger mm. simpelthen, øh, at, at han, han er simpelthen imod, at de, de bruger den her form, og de ender med ikke at tage den ind. Freeman, han finder i første omgang en ny forretningspartner, men på sigt, så beslutter han sig simpelthen for at, at gå solo, og han beslutter sig for at tage det her fucking show on the road. Yay. Yes. Han skal på tur. Han skal simpelthen på tur med sit, <laughs> uh, <med> sit show. <laughs> altså, nu har jeg også set uh, Aarhus uh, Universitets kemishow flere steder i landet, og det vil sige, det er noget mere underholdende, men... Uh, mm. Men jeg tror, jeg kan også godt se, jeg kan også se publikumsappellen i det her projekt.
0: Oplever du øh, store, store forhindringer på for din vej, så kan jeg fikse det med lidt køkkengrej.
1: <laughs> Kommer jeg med en til dig. Der er lige en tagline på den. Øhm. Det viser sig også, at hans timing er perfekt, fordi som vi snakkede om helt i starten, så <laughs> er det jo sådan, at, at på det tidspunkt, der tegner der sig lidt samme billede overalt i USA. De, psykiske, øh, de psykiatriske hospitaler kæmper med lav bemanding, alt for mange patienter, og et sindssygt dårligt indenklima, fordi mm. folk de skriger og over det hele. Øh kan
0: vi så få noget ro? <laughs>
1: altså, det er været. Jeg, øh, jeg tror sgu ikke, det er den der årlige, øh, hvad det hedder, der er sådan en, det er sådan en mus-samtale, ja. og så er der sådan en, der er sådan en arbejdsklimaundersøgelse.
0: Ja. Den er altså ikke god. Øh, ja. Og de, de har prøvet at sige til dem, hvis I ikke til vi kommer vi finder syglen frem.
1: <laughs> Nej, men det er jo så det, er, fordi mange patienter de synes jo også selv, det var rart lige at komme af, med at passe ikke? Øhm, efterhånden kan man godt diagnostisere folk men det her det er jo stadigvæk før psyko- psykofarmaka så behandlingerne er stadig begrænset til isolation, fixering og så måske noget elektroshok ja. øh, og så er der en masse andre eksperimenterende behandlinger men det er meget varierende resultater øhm, så for ligesom at få folk ned i gear så ville det jo hjælpe gevaldigt hvis man bare lige kunne stikke en isyld ind og pille ved deres frontal og er rodel lidt. ja og Freemans metode skaber i hvert fald på papiret rigtig gode resultater. Han har jo også et datasæt, der er lidt større end de her, end vores portugisiske ven, der havde lavet 20 operationer, og mm. vores, vores kammerat fra Schweiz, som også har lavet 20 operationer, eller han har ja, lavet 20 i alt. Ja, øhm, ja. Han har altså 200, ikke? så han, han kan ligesom sige
0: noget. Mm. om at det, det og kører af selfies til bevist, ikke? Det er det. Så.
1: Prøv at se. Jeg har glade, smilende. De er lidt fraværende, men altså, de, de ser glade ud på billederne. <laughs> <laughs> Over de kommende år, der rejser Freeman USA tyndt, blandt andet under sloganet Lobotomy gets them home.
0: <laughs> ja, det er brugt mit.
1: Ja, ah, men det er fucked up. Ja, det er det <laughs> ordentligt med noget grej. <laughs> um, han besøger simpelthen psykiatriske hospitaler, galaanstalter og almindelige hospitaler, både for at lave forløsninger om lobotomiens fortræffeligheder, men mm. i sandhed også for at banke nogle ind i nogle mennesker her. Uh, der er virkelig nogle kran i kasser, der får nogle tæsk her i de kommende år. Øhm, og, og som ja, 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 jeg tænker at vi lige brækker ned hvad fanden mm. er det en der foregår yeah. det der sker det er helt konkret så fungerer indgrebet på den her måde patienten bliver lagt ned bliver slået bevidstløs via elektroshock sådan lidt ligesom en gris inden man slagter den så får den lige, får den lige noget stød sådan lige ikke er bevidstet bagefter så tager Freeman de her, den her syl indsætter den i en, en øjenhul så banker han den 5 cm ind i frontallappen mm. så drejer han til begge sider jeg mener det er 35 grader til hver side trækker den ud øhm, og så, øh, så banker han ind i den anden side, gør det samme, trækker 35 mm. grader på begge sider, max 10 minutter, og din skizofreni er sådan cirka kureret, eller begrænset, måske, okay. du slapper ja. meget mere af, i hvert fald. Ja. Øhm, ja. Det er sådan, vi ruller her i forretningen, og øhm, det smarte er, det her, altså, han er jo en showman, ja, altså, han, har, han har penisringen på, han har, øh, han, har, han har styr på, på, hvad det er, han, han har er slogan, Han har slogan, han har måske fået lavet banner, alt muligt, en, en form for forretning, en, en foodtruck. Uh, <laughs> så han besøger de her 23 forskellige stater, som han besøger i løbet af de her år, og lidt ligesom Harry Houdini, vores så afsnit, hvor han opvarmer på. Ja, han det, kan, det
0: kommer <laughs> lige ind en ikke. han laver bare sådan et mindre, han fjerner bare lige en blindarm. <laughs> For, lige for folk i stemning det store appendix show <laughs> at det ligger vel bagefter kan man sige ja det må det være <laughs>
1: uh, oh, det var den jo alligevel den, var meget, den er selv meget tilfreds med <laughs> uh, um, men lidt ligesom Harry Houdini så gør han rigtig meget for at lave reklame ved sin ankomst fordi han kan faktisk rigtig godt lide at der er publikum på så folk de møder op ikke bare for at få en lobotomi men også i høj grad for at, altså, at der var noget at kigge på og James Watt, han, James Watt, han er citeret en af mine kilder for at have italesat, at Freemans måde at gøre tingene på var meget showagtig, Og at folk de kunne faktisk finde på at tage en date med til nogle af hans forelæsninger, fordi han havde ligesom... Altså, man fik virkelig noget smæk forskelligt, når, yeah. når man var inde og se et, 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 Watt, har et Walter Freeman-show lige præcis. Så han laver altså en del af de her lobotomier offentligt, og øh, fra tid til anden, der laver han dem på tid, for at vise, at, øh, at de faktisk kan laves på under tre minutter. Så det er jo bare, bank, rod, ud, bank, rod, rod. Øhm, nogle gange så laver de også med to iscyle på en gang. Så man lige kører to, to syge i, og så kommer der lige en, en dame på hver side, lige banker. And og så. now for my
0: final act. Ja,
1: præcis. Og at, altså, der, der, altså, igen, det er jo svært at finde ud af, hvad der er reelle fakta i det her, men yeah. altså, der, 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 er, der er altså også altså, øjenvidenberetninger på, at folk der de har stået i kø, for at få lov til at forlade den her lobotomi, så de har simpelthen stået og kigget på, at andre fik foretaget det. Og så ventede på at komme op på skafottet og få en det tur. Det fedeste
0: må have været de shows for noget Sådan, jeg skal
1: bruge en frivillig. <laughs> And now, for my next trick, I need two guys from the audience. How are you with hammers? <laughs> ikke for hårdt. Um, det er sådan, at han, um, han kører, så kører han nemlig et trick med to ishjul på en gang, hvor han simpelthen lige kører begge øjenæbler på en gang. <laughs> og uh, det foregår altså, mens at uh, folk de står og kigger, og journalister, de tager billeder og stiller spørgsmål. Yeah. Ja. Øhm, I 1951, der stopper Freeman op midt i en operation, for simpelthen mm. på posere for en fotograf, der er på besøg på Cherokee Mental Health Institute i Iowa. Og det resulterer sgu lige, at han får den der syg lidt for dybt ned i patienten i hjerne, øh, og det dør hun sgu af. <laughs> Hej. Yes. Ej. Hey. Det er jo sgu lige smutter. Øhm, den fanden... Ja, sådan er det, når man skal pose. Så må han heller ikke det mere nu, eller hvad? Jo, jo, nå, nå. Nå, det er bare, det er bare, Det er bare endnu en til statistikken. Øhm, ja. Men øhm, lobotomierne er jo selvfølgelig ikke kun for voksne patienter. Nej, det er klart. Nej, nej. Det handler jo om at give mennesker bedre mulighed for at kontrollere hmm. deres følelser. Og hvis man har nogle ureagerlige unger, så kommer man sgu bare have og af i deres øjenæbler. For helvede, Peter.
0: Ej, kommer der lige lidt opdragelse her Det er fordi det billede jeg får i hovedet Det er sådan fordi at jeg tænker sådan meget på, Du ved når jeg tænker børn og hospitaler ja. Så kommer jeg automatisk til at tænke på de der Hospitalskloven der er der for ligesom at gøre det mere Bekvemt for børn Så jeg har bare ideen om sådan han har taget makeup på. Det på Den
1: store issylskloven <laughs> Bobo han har ikke en stor hammer med Han har en stor issyl med Kommer Bobo med sin store issyl Stor stor syl <laughs> Nu kommer en stor stor nummer To den ene holder Laura nede, og den anden, er du gummahammer? Ja, det, um, ja, det er fucked up. Oh, um, det er Den nye et film. Jamen, um, det er det. Og, og, og det her med at harmoniske hjernen på, på, på de her urengerlige unger, det er selvfølgelig ikke noget, man gør derhjemme, fordi det ville jo være sindssygt og bestialsk. Ja, selvfølgelig. Så der man gør det, man lader simpelthen en autodidakt kirurgt med køkkeninstrumenter til at gøre det. Um, I alt, der uh, lobotomiserer. Jeg ved ikke om et men det er det nu. Walter Freeman, han tager simpelthen øh, 19 mennesker under, under 18 år. De bliver udsat for det hvide snit uh. under hans køndige behandling, hvor er den yngste angiveligt
0: var et fireårigt barn. Oh. Ja. Wow. Ja. Det, er det er ikke, det er, det er ikke, ikke sjovt. Nej, det er fucked øhm, up.
1: <laughs> det er ikke nogen joke på. <laughs> det Det er for sindssygt. <laughs> Og, og der var mange grunde til at få lavet sig sådan en lobotomi her, fordi langt, langt de fleste, de led af sådan en diagnostiserbar psykisk sygdom, mm. men der er også eksempler på, at folk har, altså, som Freeman har lavet de her indgreb på, som simpelthen bare har lidt af migræne eller kronisk hovedpine, hvor de simpelthen bare sagt, ja, ved du hvad, jeg har den. Skulle vi ikke prøve at pille ved dine frontallapper? Mm. Fordi det der ondt i hovedet, det sidder, kan du mærke det lige der, mm. lige der ved øjenbrynene, ja, det er fordi det er frontallapper, den der galt
0: det, den mænd, siger du, det det kan vi ordentligt kan med et ikke <laughs> ja.
1: Det er sådan et, en form for mærkeligt snuptav, hvor man lige banker noget ind i hjernen på dig. Men der er selvfølgelig også en meget, meget stor sygdom, mm. man, som, som man kunne have, som gør, at man simpelthen har brug for at få en lobotomi. Det er klart. Ja, og det er selvfølgelig, hvis man er homoseksuel. Åh øh, oh, ja, ja. ja, Op imod 40 procent af de patienter, Freeman lavede det her indgreb på, de, de gør det i et forsøg på at ændre deres seksuelle orientering. Ja. 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 Altså, det, det er jo op det er jo det er det op godt. igennem, og det her det er altså i perioden 46-67. Øhm, I løbet af den her 21-årige periode, der fortsætter... Det sådan han, lidt
0: at få, en, en, altså, få stukket en isylde ind i hjernen for at kurere en egen homoseksualitet af en mand, der en anden mands pikring rundt om halsen. Altså.
1: Der, er noget, der, 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 der er nogle ting, han ikke siger højt, lige når det er, <laughs> når det er homoseksuelle patienter. Ja. Ja. Altså, jeg vil rigtig gerne have sådan her uddybet det, men det, jeg kan bare ikke rigtig finde andet end den ene statistik, Nej. og det er bare sådan, det er bare... Det er bare fucking sindssygt, mand Og det bliver vi også nødt til at snakke om på et tidspunkt Det her med, altså den her sådan øh, Du kan kurere mm. homoseksualitet Fordi der sker nogle fucked op ting Og det er jo ikke bare dengang Altså, vi har en vicepræsident i USA Som stadigvæk betaler penge til at have støttet aktivt folk Der tror på, at du kan lave sådan noget reverse Der er therapy. jo de der Jesus camps Hvor ja, de
0: kurerer ku, i, i godsejn øh, Homoseksualitet, ikke? Det og det, eller hvor de i hvert fald
1: bare udskammer folk i en sådan grad At de kommer til at hade sig selv Så meget de begår selvmord Eller mm. bliver heteroseksuelle fordi at de undertrykker sig selv. Men, men ja, du har fuldstændig ret. Øhm, man kan godt høre, at jeg har en slagside, kan man? Mm-hmm. <laughs> Det er ikke en slagside. Jeg er bare ikke idiot. <laughs> øhm, ja. Fra 1946 til 67, der, der, der laver han op til 4.000 indgreb oh, på det er patienter kæft. i de her 23 stater og cirka 25 100 af dem bliver foretaget med den her metode. Så han har også andre eh, tricks i skuffen, men det er primært eh, iskyldsshowet, han rejser rundt med. Han eksperimenterer
0: lidt. Det er det.
1: Og vi kan sige, at han er en billig, billig mand, billig drift. Han tager ja. 25 dollars per styk. Og det er for en det er god pris. Æh, <laughs> han er fandme også effektiv Æh, i en periode af 1952.
0: Det er en god timeløn, hvis tager 5 f- f- timer. det er det, så er det
1: timen. Det kører sgu meget godt. Æhm, nej, det er det ikke det er 6 gange, så det er, det er 100, to, 150 timer. Stadig god pris. Øhm, der er en, på en specifik periode i 1952, hvor han i West Virginia foretager 228 hvide på, øh, wow. på to uger <laughs> øh, og, og på en dag, der laver han op til 25 operationer på, på øh, i det her tilfælde er det kvinder Vi er simpelthen øh, folk, der simpelthen står i kø for at få det her foretaget øh, Til gengæld så foregår det uden øh, maske eller handsker Det er ikke tid til. Ej. Ej. Jeg forstår ikke hvorfor ham der Watson synes det er uhyggeligt. Det er bare til besvær. Det er det. Det, er jo, det begrænser jo min øh, måde at lave jeg kan jo ikke lave flip tricks hvis ikke jeg hvis har på. Så kan okay. det være at jeg taber det ned i øjenæblet, er du sindssyg
0: mand? Ja. Altså. Okay. Og han øh, altså det er uhygienisk, han tør sylen af bagefter med, med et lommetøklæde. Det er det. Det er det lommetøklædet har haft i lommen, som han fusener Det er lige meget. Prøv lige at forestille
1: dig, hvor svært det er hvis jeg har en maske mm. på, så slører det mit syn, og når jeg så skal jonglere med tre iskyl, mens jeg kører på ind, jeg bare banker det ned i jernkassen på en. Det kan gå galt. Det er gå nummer. Det kan gå grueligt galt, hvis jeg, har, hvis jeg får glat finger eller et eller andet, er du sindssygt? Mm. Altså, jeg bliver nødt til at tage med bare over.
0: Ja. Ja, så kan de jo dø, jo. Ja.
1: Øhm, det er sådan, at mange af de her sager, øh, jeg har beskæftiget mig med her, har været dokumenteret i artikler, men øh, mm. de findes faktisk også på video. Og det her, det, det synes jeg selv, var sådan noget af det mest chokerende ved det her. Du kan fucking gå på YouTube, og søge Icepick Lobotomy, og så kan du finde video og Walter Freeman, der banker en syl ind i hjernekassen på folk. Wow! Det findes fandme ned, og det deler vi ikke på, YouTube, øh, på vores Facebook-side. Det har jeg simpelthen ikke lyst til. Nej. Det bliver vi sgu nødt til lige at holde, holde frit, fordi... Men man kan gå ind og søge på folk, det, hvis, man, vil, hvis præcis, man har lyst til at se det. Hvis man hader sig selv. Lidt ligesom vores gode ven, Ma- Elmer McCurdy. Øh, <laughs> og det fik du klaret. Det er rigtig fint, da <laughs> vi lavede opslaget. Øhm... <laughs> um, nu har jeg jo snakket længere og det har vi begge to om at det her det er jo sindssygt og det er det måske også men igen vi skal huske på at, at, at der er faktisk også nogen som får det bedre mm. Æh, hans første patient Sally Ayasko her hun, øh, hendes datter beskriver moren som selvmordstruede før indgrebet mm. Æh, og hun fik det faktisk ifølge datteren i hvert fald meget bedre meget bedre tilpas og meget mere afslappet bagefter hun levede stadig tilbage i 2005 hvor NPR i USA de interviewer hende Æh, mm. altså moren ja moren ja, ja. Jeg tror, hun er 84 på det tidspunkt. Og, øhm, og hun havde kun pæne ord at sige om Freeman. Øhm, og hun, hun, hun altså fandt jo ro og kom videre. Altså, mm-hmm. hun kan så heller ikke huske skide meget. Øh, Nå, nej, nej. Nej, det kan måske være, fordi der er en, der pillede hendes frontale bare over. Altså, skåret nærmere over. <laughs> men, men altså, stadigvæk. Øhm, vi skal også lige have lidt tal, tænker jeg. Fordi der var en del problemer med de her mennesker, der mister kognition og hukommelse i forbindelse med de her indgreb. Der var for eksempel en del folk, som igen lige skulle lære, hvordan man spiser og går på lokum. Og så var der så omkring 15%, det vi lige står et øjeblik, 15%, øh, som dør efter de her indgrebe foretaget. En ottende del cirka. En ottende del. Og det er blandt andet ja, af epileptisk anfald, og det er af hjerneblødninger <laughs> øh, i forbindelse
0: med det her. Okay. Ja.
1: Så det er high precision method, vi er ude i her. En,
0: en, altså... Det er ikke sådan noget præcisionskirurgi. Det er bare jorden og så bare rodet, som om det er en gearstang, 35, der sidder fast.
1: Ajj, ajj, 35 grader til hver side. Så du går fra første til baggear, første til femte, og så ud. <laughs> øhm, men ja, det, det er 15 procent, det er fandme vildt. Det synes jeg også øhm, Rigtig mange mennesker ender også med at blive fuldstændig apatiske, og nærmest bliver ligesom som en sag Det gælder blandt andet John F. Kennedys søster, Rosemary Kennedy, mm. som øh, Freeman og... Watts opererer i 1941, fordi hun havde voldsomme følelsmæssige udsving, og derfor beslutter hendes far, at det nok var en god idé, hun lige fik det der vidsnit. Uh, og det er på trods af, at hun er 23 år mm. gammel, og derfor teknisk set er voksen og selvstændig. Men uh, det er lige meget, fordi faren han, uh, fortæller heller ikke lige Rosemary, at hun lige skal have lavet den her lobotomi, <laughs> før efter, hun er blevet opereret.
0: Og, og så, der tog hun det overvaskende pænt før. Ja,
1: ja, det ved jeg ikke rigtig, hvordan hun tog det, men altså... Det efterlader hende i et svært, degenereret stadie, og det kræver faktisk, at hun har folk til at passe på sig resten af sit liv øh, efterfølgende. Og, ja, jeg har
0: faktisk godt hørt om Rose Mary Kennedy, men ja. man mener nu, når man kigger tilbage, at hun, det problem, hun havde, var, at hun var autist. Ja,
1: det kunne sagtens være. Altså, hun, hun havde nemlig nogle lash-outs i sin ungdom, mm. og var også sådan lidt øh, meget vild og sprælsk, mm. og, og var ikke i stand til ligesom, at, at passe ind i den der sådan, konforme forskning, der var meget i Kennedy-familien mm. om, om ordentlighed osv., og, og det var måske også derfor, at hendes far valgte at sige, så nu issue, i Jeg ved faktisk ikke, om hun fik foretaget den, den transorbitale eller om hun fik foretaget den gamle, den er præfrontale hvor man åbner ind i siderne. Men, men det er sådan set underordnet, fordi man kan sige, at procedurens resultater er det samme. Ja. I, I hvert fald i udstrakt grad. Og det er sager som Rosemary Kennedy og mange andre af de her syge, som ikke kommer i bedring og faktisk også dør af det. Og det begynder også småt at vise sig i det medicinske community, at der er flere læger, der begynder at kritisere metoden, simpelthen fordi, at resultaterne er så blandede. Du ved ikke, hvad du får. Det er en total box of chocolates. Ja, det er, men, øh, og de er det, alle det, sammen med en og poop. Det kan,
0: det kan jo give en der der Der, der, altså, der er med, men der fandt fandme lang de der æg. <laughs> mange æg og rigtig mange shit sprinkles. <laughs> så der bliver, altså simpelthen,
1: og der bliver også på det her tidspunkt spekuleret i, hvorvidt det her indgreb primært bliver foretaget for ligesom at lette byrden for de her ansatte på de her anstalter. Mm. Altså, at, at det her, det handler ikke om, at gøre noget bedre for patienten, det handler om, at gøre noget nemmere for plejerne. Fordi, Arh. det viser sig jo, at folk, der har fået foretaget det hvidesnit, er en del nemmere, at arbejde med, end folk, der ud ude og reagerer, og kaster deres afføring. Ja, selvfølgelig. Ja. I 1950, der forbyder russerne faktisk, metoden i Sovjet, fordi de mener, det er imod humanistiske principper. Altså, Når russerne, de fucking siger, hmm. det her, det går kraftigt med, det er for meget. Så ved man man er, altså, så ved man den er fucking galt. Altså, yeah. altså vi, snakker, vi snakker et et altså et land hvor der er arbejdslejre, hvor folk de bliver smidt til sibirien mm. hvis de er imod øh, hvordan styret de kører lortet. Et sted hvor man har en fabrik der producerer søm og det er lige meget om du er kiru eller om du er arbejdsmand mm. så får du lov til at arbejde der for det er der vi har brug for dig. Når man har så stort et byråkratisk system der ikke giver nogen fucking mening at man alligevel kan se det inhumane i at banke i <laughs> ind i hovedet på folk. Altså det er jeg ked altså. det er et USA, yeah. uh, <laughs> så særligt der. Så det begynder så småt at gå ned og bakke for Freemans metode her. Uh, og det handler så også om, at de første preparater de kommer i 50'erne. Han skal, skal... Lave, han skal lave en comeback-tur. Ja, men altså jeg tror, <laughs> vi kommer faktisk til det. Uh, <laughs> Nå, okay. ja, det står bare ikke her. Uh, der er flere gear på den cykel. Uh, de første sugofarmaka-præparater bliver lanceret i op igennem 50'erne, og det gør faktisk, at det er muligt at hjælpe de her patienter uden at pille ved deres hjerner. Så kan man sige, at samtidig med det her løbende, kommer der også meget mere fokus mm-hmm. på deres samtale- og kognitiv terapi i det hele taget. Så, så der, der, altså der begynder at blive udviklet nogle, nogle metoder, hvor man ligesom kan overhale det her indenom, kan man sige. <laughs> øhm, Men han vil bare
0: så gerne stikke den ishyl
1: ind i jamen, det vil han. på nogen. Det vil han rigtig gerne. Uh, og det gør han også indtil 1967, <laughs> hvor uh, han foretager sin sidste lobotomi. No. Den foregår i februar på en gammel kunde, der hedder Helen Mortensen. Uh, hun hedder Helen Mortensen, <laughs> men bor i Kalifornien, så jeg antager, at det er Helen Mortensen. Helen Mortensen. som ligesom, Du ved ligesom uh, Viggo Mortensen. No, Viggo, Viggo. Ja, en forløber til Nicolai Costorvald. Ko- <laughs> det lyder som form for ulighed og salat. Uh, Mayonnaise og halve vindruer. Um, og det ville er, at hun havde allerede fået foretaget to lobotomier, men det var bare ikke gået nok efter planen. Hun var ikke blevet apatisk nok. <laughs> Så vi prøvede lige en tredje gang. Um, og man skulle efter efterhånden tro, at uh, han havde styr på sit fucking shit mm. uh, her i, i 67. Men uh, det der med uh, kirurgisk præcision i freemans hænder, det er jo bare ikke lige det samme som rigtig uddannet kirurger. Så ja. han piller lidt, og hun går
0: derfra, og så dør hun sgu af en tre dage efter. Så, øh, ja. Men jeg vil sige med den statistik, ikke? Ja. Jo flere gange hun får det, altså på et eller
1: ja, andet tidspunkt. Ja, hun chancer
0: den. <laughs> det vil med <man> chancen. <laughs> øh, hun men, gamer gameren virkelig. Men
1: jeg tænker også bare, det kan være, at hun kommer ind med en depression første gang, og anden gang, der er det, der er det så været, at nu er manisk, og den sidste gang, der er været, jeg har ondt i tænderne. Så, nah, fuck det, lort, vi prøver bare igen. <laughs> øh, men det, det lægger simpelthen en, en, en dæmper og slutter hans karriere. Det betyder dog ikke, at han ikke fortsætter at fortaler for metoden, og han bruger faktisk de følgende år på at køre rundt i en campervan og besøge de her hospitaler, hvor han før har lavet operationer. Både for at dokumentere sine egne resultater, men simpelthen også for at fortsætte med at advokere for metoden. Og der er flere kilder, der har re- refereret til den her campervan som en lobotomobile. <laughs> Men der er desværre ikke nogen dokumentation for, at Freeman selv skulle have kaldt den. Det er, hvilket også bare synes, ville være for sindssygt. Men igen, når man tænker på, hvor, hvor vild han har været i det der showmanship, så kunne man jo godt forestille sig, at han selv havde tænkt... To the lobotomobile. <laughs> han har bare haft det vilde The kørende. The lobotomist, det siger. Ja, um, Igen, jeg forestiller mig også, at det er ligesom sådan en form for food truck, bare med propaganda for at banke isfylde ind i hjernen på folk. Øh, <laughs> hvilket jeg synes er et smukt billede. Freeman han dør den 31. maj i 1972 af kræft i Kalifornien. Og ja. øh, med ham dør øh, en stor del af den her stadig mm. eksisterende kamp for at bruge øh, lobotomien som et brugbart indgreb. Men det er faktisk ikke ulovligt i USA i dag, og Nå. det bliver stadig brugt meget, meget, meget sjældent. Øhm, man laver ikke direkte en issygels men du laver en lobotomi-lignende indgreb. Men det er simpelthen meget sjældent, og det er kun, hvis alle andre muligheder er udtømte. Så den her psykokirurgi mm. er i dag blevet overtaget mange steder af andre behandlingsmetoder. Det er så sådan, at, faktisk, at, øhm, at, at der er faktisk en bevægelse i dag, Mm. om at man kan bruge det her, altså, de her psykokirurgi i, i nye måder. Så er, ja. Der er sådan noget, der hedder deep brain stimulation. og sådan noget. Så der er faktisk i dag nogle kræfter for, at det kan få et comeback. Men selvfølgelig Men baseret ikke på erfaring og mere... Og end, viden, ja. og ikke bare øh, crazy ass, øh, hvad har vi i Men det er, også,
0: det er jo netop det, den også har været med til at påvirke, at du rent faktisk kan påvirke, hvordan hjernen virker ved at gå ind og, og operere i den. Ja, ja, lige præcis. Så på den måde der er der måske gro for et eller andet
1: jo jo og der findes jo også altså hjernekirurgi og sådan noget er ting.
0: uden at jeg har taget noget
1: som helst form for uddannelse ja. inden for medicin men det man skal huske på det er jo også bare som altså det her det siger jo rigtig meget at, at det ligesom bliver overhældet indenom mm. at psykofarmaka af medicin af alle mulige andre typer indgreb og, og, og terapi ja. så det var det bedste man havde i, i en værktøjskasse hvor der ikke var noget altså forestil dig det her du skal tage en skrue ud du skal kun en skrue ud af et bord og mm. det eneste du har det er en hammer så bruger du jo hammeren. Ja. Hvis du ikke kan bruge dine fingre, så må du jo bruge hammeren.
0: Og det er ikke altid både, det bliver så pænt bagefter. Præcis,
1: og det, jo, og det er jo ikke for, for på nogen måde at, 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 gøre det, at legitimisere den her måde at gøre tingene på. Det siger bare noget om, hvor vi er mm. i forhold til det her. Og nu bare lige for lige at, at lave sådan en lille opløftende slutning, så synes jeg, at vi skal tage den danske vinkel på det her, fordi selvfølgelig er lobotomin jo ikke noget, vi har brugt ret meget i, i Danmark. Nej. Wrong! Øh, <laughs> for det er det øh, ja. Faktisk skør, så øh, var de skandinaviske lande De var højdespringere i antal af lobotomier per indbygger øh, I alt så blev 17.000 mennesker udsat for lobotomier Her i, i Norge, Sverige og Danmark øh, Modsat ca. 40.000 i USA Okay Og der er altså, det er jo, altså Vi snakker population på måske en femtedel og en sjettedel Så ja. det talninger overhovedet ikke sammen og, og man delte den, dem bare ud? Man er dem simpelthen bare ud som slik øh, Det er velfærdsstaten Det er det der skulle have betalt for. You get a lobotomy, and you get a lobotomy. Uh, oh, Oprah. Mm-hmm. Stor sagen med psykisk syg. <laughs> Vanvittigt billede. Um, you get a nice pick and you get yeah. <laughs> And now you use it on your next door neighbor. <laughs> så vender du dig til højre, og så sætter du nok i øjenæblet. Og en, to, tre, så banker vi! <laughs> ja. uh, Danmark var dem i Norden, som var gladest for indgrebet. 4.500 stykker, øh, hvilket gør det til den mest øh, det land med flest i forhold til, til størrelse. Øh, jeg kan lige nævne, øh, bare lige for gødt sport, at i Japan, der brugte man det også rigtig meget, øh, primært på uagerlige unge. Øh, Super fint. Ja, yeah. ja. Øh, yeah. <laughs> um, og der er mange måder øh, det samme billede, der tegner sig i Danmark, som det gør jeg, øh, i forhold til, til USA. Det handler simpelthen om, at der var få sengepladser og mange patienter, og man oplever, at det har den her ret gode pacificerende effekt på patienterne, når man har foretaget det her indgreb. Sådan formuleres det i hvert fald af en læge på psykisk, øh, psykiatrisk hospital i Rigskov i 1946. Og det er især patienter med udadreagerende mønstre og hårde psykiske ledelser, der får den her behandling. Folk med stærk mm. skizofreni, folk der råber og skriger og kaster sig mod ting og kaster med ting. Øhm, og igen, så er det jo sådan man kan godt få tanken, at det her det er mere for personalet, end det er for, for patienten. Ja. Jeg fandt i øh, den danske medicinhistoriske årbog fra, fra 2007, der fandt jeg sådan en graf, øh, mm. der ligesom viser sammenhæng med, over årsagerne øh, til, at lægerne indstiller patienterne til en lobotomi i Vordingborg, øh, hvor der lå et ret stort psykiatrisk hospital, hed hedder O-Ringe. Og der er højdespringeren, øh, det er aggressiv adfærd og uro. Øh, på tredje pladsen, der finder man det element, øh, at der ikke var andre behandlingsmetoder. Men, mm. men hvis man kigger på samtlige listede årsager, så er der... Rigtig, rigtig meget at tale for, at det her det handler om, at det generer omverdenen ja. mere, end at det generer patienten. Det får for noget ro. Ja. Øh, der er selvfølgelig en masse fejlkilder, fordi det her det er jo bare deres øh, ligesom dataset fra den gang. Og, og man kan selvfølgelig det, man kan altid i talsæt om, om, hvor meget ligger der egentlig i det her. Men det er altså bare en udbredt teori, at de her indgreb, de har været brugt som sådan et, et styringsredskab. Altså som social kontrol. Øh, og man fortsætter faktisk med indgrebene langt op igennem 60'erne og 70'erne. Og det er først i 1982, mm. at ombudsmanden i Danmark, han sætter gang i en større undersøgelse, hvor man laver en systematisk gennemgang af de patienter, der har fået foretaget det hvide Og undersøgelsen konkluderer simpelthen, øh, at, mange, at der var flere, der fik det ringere end folk, der fik det bedre. Og Nå. den her undersøgelse er faktisk med til at lave en ændring i psykiatriloven, øh, som praktisk talt fjernede det hvide som behandlingsmuligheden.
0: behandlingsmulighed.
1: Okay. Så, så det er først i 1982, vi sådan rigtigt får lavet noget lovgivning, der, der gør, at vi ikke kan bruge det her indgreb længere. Kæft, øhm, ja. Det sidste af de her klassiske vidensnit er, så vidt jeg kunne finde frem til, det blev blevet foretaget i 1983, formentlig i Frankrig, og bare lige for at sætte lidt perspektiv i det her, så vil jeg bare lige sige, at det er samme år, som Mario Brothers udkommer første gang, mm. det er samme år, som Star Wars Return of the Jedi udkommer, det er samme år, som Michael Jackson's Billie Jean udkommer, og det her det er det år, mm. hvor Microsoft de laver den første version af
0: Word. Det er det samme år. Og det er i Frankrig? Det er Frankrig. Og det er det, det er, samme... Og det er seks år efter, at de, et Frankrig afskaffede... Giliotinen. Uh, Lige
1: præcis. Altså Frankrig, det de definition er definitionen af last mover, <laughs> Det er bare for at sige, altså, det er jo sindssygt, mand. Samme år, som Word udkommer første gang, er det samme år, som man bliver ved med at banke frontalapperne og skille dem fra talermussen, fordi man tror på, at det kan få folks indre dæmoner til at fuck af. Altså,
0: det er 48... Det er sindssygt, det her. Hvad? Det er 8 år før jeg blev
1: født. Ja, det, det kan man ikke... Altså, det er jo, det er jo vanvittigt. Altså, det, 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 det er virkelig sådan... Det var totalt ja, mindblowing. Er det er vildt. Det synes jeg... Altså, det, det er sådan en... Det her, det er sådan en, en historie, som... Det er 31 år siden. Ja. Puha. De, altså, det giver totalt meget... Det giver ikke chills på den gode måde. Det her, det, det Ej, er super... Nej, det, øh, det er... 5, 3, 8, det er...
0: 83, det er 36 år siden. 36 ja. år
1: siden. Ja. Ja. Um, Puh. ja. Men det var altså den korte gennemgang af det hvide snit, og om manden, der fik gjort det her komplicerede til et uh, single, simpelt mm. prik og hiv fra toppen yeah. af, af køkkenbordet. Og uh, i øvrigt, så skal jeg bare lige nævne, at uh, ham her i Garmonie, som jo vandt den her Nobelpris i Medicin 49, uh, han, uh, han blev faktisk nomineret af Walter Freeman. Og selvfølgelig. Uh, og man har jo så senere diskuteret, at man skulle fratage ham den her Nobelpris
0: posthumt. Uh, Men uh, det, det er ikke sket endnu. Men man kan også, altså, det er også nemt, det var snak snakket om flere gange, men det er nemt at dømme sådan nogle indgreb og initiativer på bagkant. Hvor dengang har han fundet ud af noget, der er revolutionerende, og der rent faktisk har en effekt på, i en eller anden grad. Ikke? Ja. Øh, det er jo svært at finde ud af neutronkaliumpumpen om, om 10 år. Prøv at høre, det var fandme noget fucking lort. Lige præcis. Altså,
1: altså, det, er jo, det, er jo en, det er jo en klassisk risiko, man tager fra, fra gang til gang, når man udvikler noget. Men det er bare det der med... Det er kvaliteten af produktet. Mm. Altså, det er jo ikke fordi, at, at, at altså jeg vil på en eller anden måde være bedre accepteret det, hvis det var sådan et eller andet professionelt indgreb, hvor man skulle, du ved, være på venteliste for at få det, og, og så var det professionelle folk i Kittler, som ligesom lavede det. Yeah. Men her snakker vi jo, Sløjt vi snakker over, Ja præcis mand Vi snakker jo med en der bare kommer direkte fra et cocktail party Hvor han lige har stået og nogle mint juleps Og så går han bare hen Og så hakker han der lige en direkte i synet Så får du det bare meget bedre yeah. altså, det, 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 det er mere den der, det er den der voldsomhed der ligger i At vi bare har to verdener der ikke skal blandes Nemlig madlavning og hjernegirurgi det kan, det kan et eller andet Og på en eller anden måde kan det virkelig ikke Det skal fuck af Det er, ikke perfekt. Det er overhovedet ikke perfekt Men hvad der til gengæld er perfekt det er... Øh, nej, jeg har ikke med. <laughs> øh, vi skal have Vi skal have vores, øh, vores ven her placeret på, øh, på vores vanvidsparameter.
0: Walter Freeman.
1: Walter Freeman. Og historien om det hvide snit.
0: Ja. Yeah.
1: Øh, vores køkken, vores kivu, kivu.
0: <laughs> Vil du starte med at spille ud? Ja, altså... Eller,
1: jeg ja. synes, der er flere sådan aspekter i det her. Fordi en ting er, at han er jo ikke den første i den forstand, der var mm. ham der Amaru øh, Fiamberti. til. Yeah, yeah. Men han var den, der ligesom populariserede metoden, og han laver de her vanvittige ja, indfald, og det bliver ved Præcis, ja. og, og det, det gør bare rigtig meget. Og så er det, det også... også der aflivede den. <laughs> ja, det sådan rent faktisk at aflive mennesker. Um, men men det, det, jeg tænker, der gør det ret unikt, det er det her med, at han også bare med til at ændre den sådan, historien for psykokirurgi, og, mm. og, 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 og ligesom rider på en bølge af succes indtil virkeligheden inden der henter ham, og vi finder en bedre metode. Og det siger bare rigtig meget om den der try and error tilgang, man har haft til, hvordan vi mennesker behandler hinanden. Så jeg synes, det er også mm. en historie, der fortæller noget om sammenhængen. Men det har vi jo stadig.
0: Det, det, altså, det skal jo heller ikke lyde sådan, men ikke for, inden for medicinalvidenskaben i dag ikke? er trial and error baseret. Vi er bare trial and error baseret på en masse data, hvor vi har testet det først på rotter, så på gris, og på alt muligt andet. Og til sidst så tester I, jamen, virker det også på mennesker.
1: Jamen det er jo det, og, og virkeligheden er jo også den, at, at det der med, med etik i, i psykologi, etik i kirurgi, etik i medicin i det hele taget, er jo en sjov størrelse, fordi det kommer vi også til at dække tidlig, senere på et eller andet tidspunkt med Milgrams eksperimenter og mm. de tidlige stadier af psykologi og eugenik og alt muligt, hvor man bare tænker, at det her det er, jo, det er, jo, det er jo så uetisk, som noget kan være. Altså nogle af de største sådan, innovationer inden for menneske, menneskelig øh, fysiologi og, og anatomi er sket under 2. verdenskrig mm. i koncentrationslejre, hvor der er mennesker, der har måttet lave livet for en politisk sag øh, og i en udryddelse af mennesker. Men de data er jo stadig super valide, siger noget om, hvad mennesket... Til gengæld fandt vi ud af, hvad,
0: ved hvilken temperatur den menneskelige krop, den dør. Præcis. Altså,
1: og, <laughs> og det er jo, det er jo det er så sindssygt, ikke? for det, gør, det stiller nogle etiske dilemmaer, som, man bare er nødt til at, altså, som, som vi lige nu er nødt til at forholde os til. Mm. Øhm, så der er noget, der trækker ned... Men der er også virkelig meget, der trækker op i, hvor vanvittig den her historie er. Mm. Så jeg vil
0: gerne spille ud og sige, at jeg er på 82. Okay, fordi jeg skulle til sin 79. 80 rent. Ja, så lad os køre den sharp. Sharp på 80. Skarpkant skarp 80 til Walter mm. Freeman. Vi og, sender det videre til Barometer Bjarke. Ja, for helvede. Der sidder, der sidder der og løs på et og eller andet det gør han. Barometer-projekt.
1: Og, og jeg har faktisk fået ham til at kode et barometer Barometer, barometer. Som vi kan, som et barometer-barometer, som vi rent faktisk kan bruge og lave en widget, som vi kan lægge ind på en hjemmeside på et tidspunkt,
0: som, så man rent faktisk kan gøre det rigtigt. Og apropos hjemmeside, jeg sidder og koder på en hjemmeside, som faktisk begynder at blive... Den, den, er faktisk, den bliver faktisk flot. Den er faktisk, ja, den, den er faktisk snart færdig også. Ej, det er øh, Og grunden til, kan jeg godt sige, at vi laver den her hjemmeside, er jo fordi, at vi arbejder for tiden på på at bevæge ud af min lejlighed, ud af studiet og ud og lave nogle live optagelser rundt omkring i landet. Det gør vi. Øh, vi er også med nogen, der er lidt mere kompetente til at sætte sådan noget op, øh, har kontakt til venues, spillesteder, der ved noget om alt det der. Øh, vi kan ikke sige så meget mere, men vi har en, en mailingliste inde på vores Facebook-side, inde på Instagram, hvor man kan gå ind og tilmelde sig, så får man nogle nyheder på mail, øh, hvis man vil høre lidt mere om, jamen, hvad sker der, hvordan får man billetter til det, og hvornår er det, og sådan noget. Det er også vores måde ligesom at prøve at tage temperaturen på, hvor stor interesse er der rent faktisk for det.
1: Og, det, og der må jeg bare lige sige, er, vi havde regnet med, at vi måske kunne få 100 mails.
0: Vi har 450 lige nu. nu.
1: Så det, altså det lader til, at I gerne vil se vores grimme ansigt ude i virkeligheden. Ja, og, det bliver værst for jer selv. Det bliver værst for jer selv. Men jeg tænker helt klart, at når vi, når vi får konkretiseret så meget, at vi rent faktisk har et venue, så, så kunne jeg også forestille mig, at vi laver et Facebook-opslag, hvor vi siger, hvis I har indspark mm. til, hvad I gerne vil opleve, fordi vi har selv en masse idéer til, hvordan vi kan følge sådan et format ud, men hvis der er noget, I som ligesom tænker, oh, fuck det her, det kunne være fedt, så må I gerne skrive det mm. til os, fordi vi vil rigtig gerne skabe den bedst mulige live oplevelse for jer. Mm. Øhm, og det kan sagtens være, at vi får 30 mails nu med idéer, som vi synes er fuldstændig, som vi aldrig kommer til at bruge, men det er ikke det, det handler om. Det handler om at skabe noget, som er så tæt på, på hvad I ønsker som overhovedet muligt, mm. fordi altså, det bliver jo meget os, der sidder og snakker ind i en mikrofon, så jo mere vi kan skabe liv, på, på scenen og sørge
0: for, at, at I får er, er super underholdt, jo bedre. Og ideen er jo ikke, øh, vores ambition med det er ikke, at vi skal ud og tjene kassen på rejse, øh, rejse landet tyndt, fordi... Det, det, så havde vi skulle lavet noget andet. Ja, så sådan bliver det ikke. Så havde vi lavet en øh, sælgjøbsbog og lavet nogle bitcoins. Ja, øh, sådan bliver det overhovedet ikke. Det handler egentlig om, at det er vores måde både at give lidt tilbage til at ud og sige en form for personlig tak til, til dem, der møder op, øh, fordi I, I støtter så meget rundt om, eller op omkring det. Det er også vores måde at prøve at øh, videreudvikle formatet en smule, prøve at indføre nogle andre elementer, men det er også selvfølgelig vores måde at få en masse opmærksomhed på. Det er
1: 100% også bare for ligesom at, at prøve det af. Altså du, nu står du ude på en scene i hvert fald en gang om ugen i forhold til dit, mm. øh, din, din stand-up karriere. Jeg har jo aldrig nogensinde sådan stået for en mennesker, der har givet at høre på mit shit, så, så det bliver. Ej, men jeg en... står aldrig for en menneske at høre på mit shit. Oh, nej, det nej, de. der ja, skal det. Her der bliver det, og det bliver så vildt. Altså jeg har haft lange snakke med folk øh, om omkring det her. Jeg tror sgu godt jeg kan afsløre. At jeg kommer nok sandsynligt til at stå pige som en lille pige. Øh, første gang vi gør det her, fordi det, det bliver en overvældende oplevelse at mærke, og jeg glæder mig som et lille barn. Mm. Det bliver fantastisk,
0: og det bliver rigtig godt. Der bliver i hvert fald et i
1: Aarhus. Det, kan jeg, det, det er ret sikkert. det Ja, det gør der. Selvfølgelig gør der det. Vi er i gang med at sætte et testshow op, og det bliver meget eksklusivt, men, øh, og så får vi ligesom ja. testet formatet af, og så må vi se, hvor, hvor meget vi kan trække i forhold til... Og hvis til, man
0: vil med til det, så kan man jo melde sig på den her mailliste, ja, så, så, sender så er man i, vi i hvert fald noget. den første, der hører om det.
1: Kan, det kan vi garantere.
0: Eller så kan I gå ind på tiere og støtte os der, hvis I synes, I skal have lidt øh, håndører til at andet at lave noget af det her live show også. Øhm. I kan gå ind og like os ind på Facebook. Som sagt, gå ind og melde jer til den her mailingliste. I kan følge os på Instagram.
1: Vi prøver hele tiden at lave en masse fed ekstra mm. content, ved, hvad enten det er et billede, hvor jeg ligner en dæmon, der spiller keyboard. Eller at det er øh, podcast anbefalinger. Dem skal vi også lige gang i igen, fordi vi har faktisk rigtig mange rigtig gode anbefalinger. Jeg har faktisk
0: en liste til, ikke? Vi skal bare have det lavet. Det er det. Og, som, og så meget jeg, som så meget andet. Som så meget i det her projekt. Men, øhm, ja, tak for historien det, øh, tak. Nu siger du, det en kort gennemgang Jeg tror, det var godt, vi tog den korte
1: <laughs> ja, en en time 35, det er alligevel Det er også en slat Men <laughs> så får vi fandme også uh, smæk forskilling Ja den her, den her gang Ja,
0: um, og moralen i historien er jo egentlig bare at, at en i kran, det er faktisk en relativt dårlig idé
1: Ja, og, og så er det også, at det, det viser sig, at alt køkkengrej er dual purpose du
0: <laughs> Don't try this at home Tusind tak fordi I lyttede med. Vi øh, vi ses forhåbentlig derude i landet til live show, så ellers så lyttes vi i hvert fald ved på søndag. Hej! ses.